0: Tô te ouvindo. Tô ouvindo todo mundo. Show de bola. Tá vivo? Salve, salve, galera. Boa noite para quem tá aí assistindo o Paul de Capixaba Cast. Hoje nós estamos recebendo o doutor Igor Emanuel. Faltou a musiquinha do... É. É, hoje em formato diferente, pra te receber, nós estamos testando hoje um formato completamente diferente. Hoje não tem mesa, hoje não tem computador. Eu vi, hoje eu, eu tô, tô livre aqui para poder te perguntar várias coisas aí te te tiver vontade Marcelão hoje não tá participando com a gente você vai ter de voltar um outro dia para conhecê-lo show, show, Marcelão tá lá em São Paulo daqui a pouco ele vai entrar pelo Zoom ali pelo menos para a galera ver e ele te fazer uma perguntinha mais indecente assim <risos> e tal porque eu já mandei já uns, uns preparativos já pra deixou ele preparado já pra deixei isso. hoje eu tenho uma agenda cara tem uma anotação tipo faustão aqui
1: Oh, que bom cara, estou feliz com o crescimento de vocês hum. aí, Várias... obrigado pelo convite tem um que monte show, tá de bom? parente meu assistindo,
0: filhos top, bom te dar horas pra gente falei ó, oh,
1: tem que me assistir, senão vou ficar chateado, pessoal, obrigado
0: <risos> por estarem aí é... te agradecer pelo tempo pela disponibilidade eu até brinquei essa semana, falei que foi o convidado mais empolgado que a gente está recebendo 100%. e eu estou sozinho hoje não tenho o Marcelo para resenhar junto com a gente, mas isso não tem problema Antes da gente começar nosso bate-papo, eu preciso falar, vai aparecer na tela em algum lugar, a respeito da propaganda da Estácio de Sá. Se você quer ser um cara diferenciado igual o nosso amigo Igor é, você precisa procurar uma faculdade, estudar, fazer uma pós-graduação, fazer Sim. um mestrado, e para isso existe a Maola, lá da Estácio, consultora oficial da Estácio, ela vai te ajudar aí com os descontos assim... Maravilhosas, como diria oh, os, que bacana. os cariotas Eu não sei exatamente qual, a, qual o tamanho do desconto, digamos assim Mas são descontos acima de 70% Eu vi gente fazendo graduação, pagando 300 e por reais em direito, inclusive Nossa.
1: Só no é, estudo é quem, quem não quer
0: quem não, quem, É, realmente, a pandemia tá aí, está atrapalhando um pouquinho Mas também facilitou nessas questões de, de valor, né? Porque tão, como está em casa e tudo mais, ficou mais fácil então, tem algum lugar da tela aí tá aparecendo o nome da Maola, o seu e-mail, o telefone e o Instagram. É, feito isso, agora eu tenho um roteiro pra seguir aqui, cara. Que maravilha. Eu não passei Você nada ajuda pra aí, ele. que eu tô tenso. Não viu? passei nada pra ele. Tô só, só pras informações pra mim. Em algum canto da tela, eu acho que tá do lado de cá... Vai aparecer o QR Code pra quem quiser participar de forma contribuindo... Meu Deus, quem dera, só alguém isso com a gente... Pessoal, muito tem feliz. que contribuir mesmo
1: <risos> pra fomentar o programa... E ajudar é, eles aqui que me
0: convidaram... Porque... Parece simples, né? Mas... Eu sei que hoje você chegou aqui, era às 6 horas, eu acho... A gente tá aqui... Eu cheguei aqui, às 5, até posicionar a câmera... Fica à vontade com a água, Até posicionar a câmera, até acertar áudio, até ligar microfone... Então, tem um investimento por trás legal para poder fazer isso aqui acontecer para essas próximas, esses próximos minutos do nosso bate-papo aí. mas estão de parabéns mesmo, cara. Muito legal. Gostou? Gostei legal. muito. É, hoje, agradecimento especial para o Tony aqui do estúdio Sidney, Um estúdio maravilhoso. O Tony hoje está dando uma moral pra gente na questão de controle de câmeras, então em alguns momentos você vai ver o Igor, inclusive você não está naquela câmera ali. Não tô nessa? Não, você tá naquela nessa ah, de cá. Tá. Eu tô naquela ali e a Geralzona pegando nós dois aqui nesse nosso bate-papo. Marcelo, quando ele estiver pronto, Tony, você me dá um toque pra poder botar ele aqui. Marcelo tá em São Paulo, foi acompanhar a esposa para fazer um curso. E ele disse que é lá no pessoal do Flow. Né? Flow é um Flow Podcast, o maior podcast do Brasil vai lá para poder ver se consegue ou a gente ir ou eles virem aqui. Quem dera. Que massa. Que eu Vou massa. até fazer um recorte dessa ele parte. Ele volta de Alapando agora. Segunda. Segunda-feira segunda ele está na, tá na área novamente. Mas a gente precisa começar. Vamos lá. Né? Podcast, para quem não sabe, aqui é um bate-papo, uma conversa super informal. É... E a primeira coisa que eu queria ver contigo, meu irmão, é o seguinte precisava que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história. De onde você veio, onde você está indo, o que você está fazendo. Você já me falou ali que você já morou nos quatro estados diferentes. Já, é? já sim. <risos> então, meu nome
1: é Igor Emanuel da Silva Gomes. Sou originalmente mineiro, mas fui criado em Cachoeira de Tapemirim.
0: Qual cidade de Minas? Ponte Nova. Ponte perto Nova. Perto de Viçosa. Rapaz, minha prima mora lá. Ponte Nova? Ponte Nova. Ela casou com o cara de Ponte Nova e mudou pra Ponte Nova. Que mania. Tem um monte de
1: gente de Ponte Nova assistindo. Então, Mandei vocês procura... mensagem pros
0: meus primos. Ó, oh, me assistem. Procura aí, a... ela faz brigadeiro. Eu esqueci o Instagram dela, perdão, pelo amor de Deus. Mas eu... ela faz brigadeiro lá, é brigadeiro bom. experiência é boa. Lá em Ponte Nova. Eu estive
1: lá no final do ano, né? Minha família é toda de lá, na verdade. Em 93, eu fui pra Cachoeiro. Meu pai era maquinista. Aí ele conseguiu uma transferência aqui pro Espírito Santo. A gente chegou em Cachoeiro. Finalzinho de 93. E eu fiquei em Cachoeira até finalzinho de 2007, quando eu me formei em Direito na FDCI.
0: Faculdade de Cachoeira.
1: Naquela a... época que só tinha Direito, Pós. Contabilidade, Administração e Letras.
0: E aí começou já lindo, maravilhoso, ganhando dinheiro, Não, 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 não. Já não, tinha não, gente não, não. já do Direito na sua família?
1: Não, ninguém. Ninguém? ninguém?
0: Assim, que eu conheço, não. Olha que eu tenho
1: prima, beça, mas <risos> ninguém do Direito. Então, meu ingresso na Faculdade de Direito foi bem interessante. Assim, foi uma novidade na família... Meu pai me apoiou muito, foi uma situação bem louca, assim, tipo, a gente tinha que pagar duas mensalidades para eu conseguir entrar no curso. Eu tinha passado no pré-vestibular e tinha que dar uma, duas prestações de entrada e a gente não tinha esse dinheiro. Aí meu pai me levou lá na escola, na faculdade, isso era um, é, um, é perto de onde é o Hospital Evangélico para quem é de Cachoeira. Ele chegou comigo lá e falou: Igor, vamos dar um jeito de colocar aqui dentro vamos assinar o contrato, depois que você já estiver estudando, seu currículo já vai estar tá melhor, vai estar tá lá, estudante de direito, aí você arruma o um emprego. E foi o que aconteceu realmente. Ele fez um empréstimo lá com a minha mãe, na né? da casa, não sei nem se da
0: casa existe. Não, quebrou. Fechou. quebrou. Inclusive o né? trabalho no processo que motivou a, a... <risos> o fechamento da casa. Pois é, aí eles fizeram um empréstimo, nessa da
1: casa eu consegui pagar essas duas e fui para dentro. Aí nisso aí, sem dinheiro, mas tentando virar ali, Aqueles constrangimentos de, tipo, faz chamada e meu nome nunca tava lá, não pendente. Eu tá acho que hoje em dia não, não acontece mais isso, mas aconteceu sim, muito comigo, assim. Não. Cinco anos de batalha pra, isso, pra conseguir se formar.
0: 2002, 2003.
1: 2003, acho que foi no início
0: de 2003 que eu entrei. Você tem quantos anos, cara? Desculpa, eu te pergunto. 36. 36, é porque eu tenho 31. E quando você saiu da faculdade eu tava entrando, 2008. Você entrou com quantos anos? 18. 18 Entrei anos. com 17. Então, mais ou menos a mesma faixa. O 17, 18, porque eu parti conversado com o final do ano. Eu iniciei 2008, 2008, 1. Acho que foi 2008, 1 que eu
1: comecei. Eu não lembro, é muito tempo. Mas o que eu vejo assim hoje é que é muito difícil formar. Nossa.
0: Difícil formar?
1: Formar. Por exemplo, hoje eu faço mestrado. Eu não estudo, sabia. faço duas aulas a cada 15 dias e já acho, cansa, já acho cansativo. Pessoal que vai pra faculdade hoje ao vivo, assim, presencial, todo dia, todo dia, todo dia, todo ah, mas dia. É isso. Dou
0: muito valor, tá? São fases.
1: Não, são fases, mas naquela é. época a gente tinha mais energia,
0: né? É, o ídolo de 17 anos. Nossa, gás com total. Bem menos responsabilidades do que o ídolo de 36. Sim, com certeza. Preocupado só com a é que ia pagar a matrícula? Como é que foi <risos> essa resenha aí de, de continuação na, 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 na faculdade?
1: Então, eu consegui pagar essa matrícula e chegou o primeiro semestre, tava tudo atrasado. Aí não tinha muito o que fazer, eu ia perder o contrato, ia sair, ou tinha como parcelar, que as faculdades sempre parcelam, dão um jeito. Sim. Aí o meu amigo Robson, que deve estar assistindo aqui agora, falou assim, vamos dar um jeito nisso aí, vamos parcelar isso lá no cheque. No cheque mesmo, a faculdade aceitou. Ele me levou na casa de um cara chamado Eli, um grande amigo, não conhecia esse Eli, a gente conversou lá, ele falou, oh, vou te emprestar esses cheques aqui, foram seis cheques, depois de sair, eu dei esses cheques, comecei a pagar, aí eu consegui trabalhar e comecei a organizar isso aí, porque saiu o financiamento pelo FIES.
0: Ah, eu nunca bacana. consegui
1: pagar 100% da faculdade, mas era pelo FIES. O FIES cobria 80% e os 20% eu tinha que dar conta, trabalhando com outras coisas e tal, até que cheguei no finalzinho e ali, tava sobrevivente. E estava atuando em
0: que nessa época? Você estava fazendo estágio, cartório, não tava
1: Não, não. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu não me lembro qual que é a época direitinho, mas já cheguei a vender carteira de habilitação. Quando eu falo isso, o pessoal pensa, ah, você vendia Vendi. carteira, um criminoso? Quer não.
0: comprar carteira, gente, lida pro rigo. Não, não era
1: assim. <risos> Naquela época, foi 2002, como é que funcionava? Nem todo mundo tinha carteira de habilitação, mas gerou meu aquele boom Deus, de todo sim. mundo querer tirar a carteira. E a empresa que eu trabalhava lá em Cachoeira chamava Balardino. Ela contratava pessoas para procurar a gente na empresa, ó, estamos com uma proposta aqui para você tirar sua carteira e tal, e eu era um desses 17 ah, vendedores bacana.
0: ali em Cachoeira. Eu não sabia que existia um promotor de vendas de carteira Tinha. De hoje em dia já não tem, né? Não, tá todo... não existe, a profissão ficou, ficou para trás. Engraçado você falar isso, a gente vai falar um pouquinho de política hoje, e 2002 foi o final do Fernando Henrique e início do governo início PT do Lula. Do Lula. E você já me disse que você gosta bastante dele, né? Então a gente vai não, falar um não pouco... Não, eu não falei isso não. não... <risos> a gente vai falar um ah, pouco faz a respeito o cara disso. que é confusão. <risos> a gente vai falar um pouco a respeito disso também. E aí, cara, você veio então, formou com essa dificuldade toda. Então,
1: durante todo o tempo da faculdade, depois que eu saí da Ballardino, que eu parei de vender carteira, eu comecei a trabalhar com mármore e granito. Eu trabalhei a vida inteira só numa bacana. empresa só, trabalhei 10 anos com isso... E o maior tempo que eu fiquei dentro de empresa de granito foi com a Paradigma Granitos. É lá de Cachoeiro, é. o dono da empresa chamava Aldeia, uma pessoa que eu aprendi muito. Foi o tempo todo assim, trabalhando, foi nessa empresa que eu aprendi muito. Aprendi a trabalhar, aprendi a lidar com o ser humano, aprendi a obedecer, aprendi a... Como eu diria meu antigo patrão, tem que aprender a comer um saco de sal. Uhum. Foi assim que eu cheguei até o final da faculdade. Quando eu concluí a faculdade, já estava muito envolvido com granito e estava muito cansado também, né? A faculdade cansa a gente. Eu não vi, assim, perspectiva para mim na área.
0: Do direito, pra... né? No
1: direito. Eu não tinha muita noção, assim, do que eu poderia fazer com curso de direito. Como eu trabalhava muito, eu não tinha aquele pique, assim, ah, vou fazer um concurso público. Nunca fiz. Nunca deu para mim essa. Aí eu falei, eu vou continuar vendendo granito. Meus amigos vendiam, estava todo mundo bem. E fui, na... um dia depois da minha formatura, salvo engano, foi em 17 de dezembro... 17 de dezembro teve a, o dia da formatura, aquela festa bacana, uma época que tinha festa mesmo, era uhum. muito legal. No outro dia, eu tava pegando um avião para Porto Velho. Oh, Consegui oh. Uma, transferência, uma transferência pela mesma empresa para vender granito lá por Porto Velho. Sim. Fiquei lá uns seis meses, conheci talvez um dos melhores amigos da minha vida, assim, a galera de lá é muito bacana. Eu tenho muito orgulho de falar que eu morei lá.
0: Não conheço Porto Velho ainda. É muito é, bacana.
1: Né? É, outro, é outro país, é outro universo, assim, é totalmente Rondônia, diferente. Rondônia, né? Eu Rondônia. falei
0: Rondônia tipo, mas não tenho certeza. Mas...
1: É, um, é um estado totalmente diferente. Só que pra mim foi muito bom, tava com 23 anos, conhecer outra cultura. Eu não certeza. é como você sair de Vitória ali no Rio. É outro, não. é outra vibe. Por exemplo, eu vi em Cachoeira, era o Rio Itapimirim. Sim. Lá em Porto Velho eu tinha o Rio Mamoré, Rio Madeira, Rio... Acho que a Rio Amazonas também, quando a gente andava de barco sentido Manaus, era um, era um negócio muito bacana.
0: Manaus eu conheço. Manaus, Manaus eu fui lá conhecer, fui no Encontro dos Rios, conheci as palafitas Não, assim. é lindo. Aquilo lá é lindo.
1: Vai lá todo mundo vê boto cor de rosa. É, exatamente. E parece um programa de índio, assim, né? Porque a gente fica limitado aqui nesse universo sudeste. Uhum. E tu acha que o mundo se resume a Rio de Janeiro, Copacabana, Pão de Açúcar São Paulo. Sim. Talvez isso. ali um pouquinho BH, mas... Tu sai daqui do Sudeste, tem muita coisa é, bacana vixe. pra te ver, Muita eu, coisa legal.
0: Nós estamos tão, tão descartados que nem na previsão do tempo o Espírito Santo aparece. <risos> Nunca tipo, apareceu. Eu fico muito puto quando eu tô vendo jornal, <risos> que o pessoal fala do Rio, fala de São Paulo, fala de Minas... Aí pula o Espírito Santo. Fala, Pô, sacana, então, velho.
1: eu acho que o Espírito Santo às vezes nem existe pra esse ambiente aí. O pessoal fala assim, você é de onde? Do Espírito Santo. Ah, do Espírito Santo eu não conheço não,
0: mas conheço Guarapari. É, tá <risos> ótimo. Que a Praia dos Mineiros aqui. Pois né? é,
1: muito conhecido. E quente lá em cima, né? Lá pra cima Voltando é. pra Porto Velho, lá, é quente lá, lá mesmo. Lá em
0: cima é quente e úmido. Outra dimensão sei. assim.
1: O pessoal fala que Cachoeira é quente, que de fato é mesmo, mas lá é outra dimensão. Eu sou um cara que me considero, assim, que sinto bastante frio. Lá em Porto Velho, quando eu saía para trabalhar seis horas da manhã, eu saía de moto, sem camisa, a gente chegava na firma, tinha uns 20 <risos> pinhões lá, e eu era um desses. A gente ligava o ar-condicionado da, da firma, assim, e depois saía. Ficava na rua esperando. Nunca vi uma coisa assim na minha vida. Nunca mais tive aquela sensação, aquele tipo de calor. O negócio é diferente.
0: Gente, é isso, hein? Estágio pro inferno esse negócio aí. Deus me livre. Pois tá é. Vendo? Tá maluco. Aí fiquei lá, aprendi tá, bastante. E depois, 23, ficou lá um tempo em Porto Velho. Quando você voltou, foi parar onde? Já passamos em dois estados, Espírito uhum. Santo, aliás, três. Minas. Minas, Espírito Santo e... Porto Velho. Porto Velho. România. Tá.
1: Aí meu patrão falou assim, o seguinte, surgiu uma vaga em São Paulo. Opa. Você que gosta de cidade grande, Ferra eu nunca da tinha da ido em São Paulo. Falei, poxa, que maneiro, gostei de São Paulo, gostei, né? Pensei, nunca tinha ido em São Paulo. Quando ele falou isso aí, eu falei, não, então eu vou, eu vou, eu vou, tá tranquilo, eu vou, eu vou. Fiquei pensando, poxa, São Paulo, um monte de prédio, tudo bacana, <risos> aquele monte de carro. Pois é, preparei minhas coisas com 23 anos, quase fazendo 24. Desembarquei em São Paulo, num bairro chamado Itaim Paulista. Que
0: ano isso, mais ou menos?
1: Isso foi em 2008. 2008. 2008. Itaim Paulista, o último bairro da Zona Leste de São Paulo. Eu morei
0: na Azere também, só que eu morei Você no morou? Belém. Ah, Já a partir do ah, metrô do Belém ali, tranquilo. Belém,
1: Belém é mata Já da praia. Tava tranquilinho ali, tava suave. Belém é mata da praia
0: aqui, pro jardim da praia. as da pontas L eu não conheci não, eu cheguei. Não, lá. mas
1: assim, de Belém, do Belenzinho, né, da Belenzinho. estação do Belenzinho para Itaim Paulista, véio, qualquer quatro horinhas de trem você fazia, <risos> pô. Que isso? Se Deus, se é isso? Deus, Era longe, era longe. Aí eu cheguei em São Paulo nessa realidade, eu falei, ué, cadê os prédios, gente? Pois é. cadê
0: o lugar bonito, a movimentação é, de gente?
1: Eu fiquei lá trabalhando no extremo Zona Leste, aí eu acabei conhecendo muito Zona Leste pra lá, tipo Itacoaquecetuba, Poá Sim. Arujá, Moji Moji das Cruzes, ah, trabalhando ficava trabalhando
0: nas... na... Você ficava na estrada de descer pra
1: dali pra cima pra baixo, quando eu ia no centro, era só mesmo pra dar rolê, porque não tinha muito ambiente de granito, pelo menos os nossos clientes na época não eram mais pro centro. Até tinha, mas tem muito vendedor em São Paulo, né? São Paulo tem Nossa, tudo São demais. É... Tem Nossa, tudo é... demais. Aí eu fui pra São Paulo com essa expectativa aí de ver prédios, de ver isso tudo, mas cheguei lá, aí morei no Itaim Paulício, depois morei na Penha. acho que a Penha é, um, é depois de Belenzinho.
0: Sim, sim. Tem, a Penha, já é, tem mais alguma? A Penha não, é mais tem próxima. Penha não tem uma antes da Penha. Cara, eu não lembro, porque eu, eu me localizo lá pelas estações. Eu só sei que eu tô na zona, na, na zona azul, numa ponta tá Palmeiras, do outro lado tá Itaquera. O que tá no meio eu tô só, só acompanhando. Só vendo lá os. Os pontinhos, que eu não lembro de cabeça.
1: Aí morei em Itaim Paulista, morei na Penha de França, que já Sim. é ali, já pertinho do, do Belenzinho, né? Já melhor, tal já perto de, de... como é que chama aquele bairro bacana lá? No final dessa estação aí, eu. O... Tatuapé? Tatua tatua Tatuapé? Tatuapé. Tatuapé é bacana. Tatuapé é bom,
0: bom. E
1: depois eu fui morar em... em Santo André. Aí... Santo
0: André também é bom, né? Não não, 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 cara.
1: Desculpa, Santo André não. Ai meu Deus, como é que chama aquele lugar,
0: cara? Inclusive, quando vai pensando aí, enquanto dos carros ainda aparecia o nome do, do, da cidade, a minha vontade era de ter um carro emplacado em Santo André né? <risos> não deu então, pra realizar. um essa bairro vontade. no final
1: da Sapopemba, poxa, morei lá tanto tempo, gostei é, demais. Se
0: papai estivesse assistindo aí, ele saberia responder isso a gente. São Mateus. São Mateus, toda vez que te fala de São Mateus eu lembro aqui do, do norte do estado de São Mateus. São Mateus,
1: mas o norte aqui é legal São Mateus, São Mateus em São lá, Paulo eu, eu sei, aí
0: né? sim, fui morar numa rua
1: chamada Terra Tombada, eu fiquei assim uma semana pra acostumar, que é outra realidade mesmo, é, já é um São Mateus é mais periférico e tal é. Mas eu gostei também Isso a Isso tudo
0: ainda vendendo granito. Sempre vendendo granito. Sempre vendendo Sim, granito. Boa. E depois volta pro Espírito Santo em que momento, cara? Você largou essa empresa e volta pra cá? E então, é eu
1: achei que eu tava ganhando dinheiro em São Paulo Sim. vendendo chapa, né? Porque assim, eu vendia chapa em Cachoeiro. Chapa é aquele... Corta, faz o polimento é e é Exato. A gente vendia aquilo para São Paulo. E dava muita dor de cabeça, realmente, porque uma carga daquela, sei lá, custa 60, 70 mil reais. E a forma de pagamento disso é no cheque. Nossa. Você imagina se a gente não consegue comprar uma televisão no cheque hoje, você fazia uma carga de 60 mil, de 70 e Marcelo botava na, na,
0: na firma do cara, o entendeu? Marcelo tivesse aqui, ele ia adorar isso aí, porque ele é dono de uma transportadora. Então, então, ele então carrega muito granito. Não, ele só faz o Estado, né? Ele só tá ah, fazendo entendi. ali interno, mas ele, ele já puxou São Paulo para cá, já deve ter trazido é, granito também. Mas continua a sua...
1: Aí eu vendia granito, não era muito fácil, mas eu estava me virando. Já tinha comprado um carrinho, já estava querendo comprar um outro. Mas comecei a achar que eu estava ganhando pouco. Porque eu vendia para os marmoristas, que a gente chamava lá, e o pessoal industrializava, fazia Sim. pia e tal. E eu via que os preços que eles praticavam eram muito altos. Tipo, eu vendia, sei lá, um verde ubatuba por 70 reais. E os caras transformavam aquilo em pia e vendiam por 300 reais um metro quadrado. Falei, Nossa. poxa, eu vou ficar rico. Aí arrumei uma empresa... Consegui contratar seis funcionários. Foi aí que a coisa começou uhum. a dificultar. Nossa, que
0: loucura. Aí isso acabou. com quantos anos de idade, mais ou menos? 20... Aí eu
1: já tinha uns 26, né? 26. Uns 26. Aí eu comecei a industrializar. E nesse tempo todo direito parado lá? Não, paradinho, paradinho.
0: Sem fazer eu nada. Eu lembro
1: que o meu funcionário que menos recebia, lá naquela época, já era 1.500 Era uma matemática muito Nossa. louca. Tinha que trabalhar muito. Salar e eu era o vendedor sozinho.
0: 2008, isso? Não,
1: eu falei 2006, mas viajei. Já era 2010 por aí. 10 ou 11. Mas,
0: salário mínimo da CEP já
1: não se tinha 600 reais, eu acho. Era tipo dois salários mínimos. É, dois, três, O mais não, barato, né? que era ajudante e tal. Aí realmente o negócio começou a desandar desandar, desandar. É, uma, é um trabalho muito difícil. Nem né, industrializar. Porque, por exemplo, quando eu vendia chapa, eu só tinha que lidar só com. Só entregar. Só valeu, entregar. Falou. O material já saía se... bacana de cachoeira. Quando eu tentei industrializar. Eu vendia para o cliente, sempre conversei bem, mas quando o pessoal ia instalar, tem uma pontinha na pedra, trincou, coisa que eu nem imaginava que iria acontecer, eu era só vendedor, depois aprendi a instalar mármore, aprendi a colar as coisas, virei um marmorista assim, original mesmo, mas muito sofrido, muito suado, até que não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu. Tem um amigo meu que chama Elcio, ele mora aqui em Vitória, e ficava reclamando com ele. O Elcio, poxa, lidar com funcionário é difícil? Os hum. caras estão querendo me quebrar? Porque assim, cada um corre atrás do seu e o pessoal queria receber. Sim, e às bem. vezes eu não conseguia o dinheiro, mas eles sempre recebiam. Ainda que atrasado, eu ficava sem dinheiro. Eu ficava sem dinheiro, mas conseguia pagar. Tanto é que eu quebrei e não tenho nenhuma reclamação trabalhista. contra.
0: Não subiu para o YouTube. A gente está recebendo a informação... Beleza, gente. Quem está assistindo a gente agora, a gente vai dar um break de uns dois minutinhos só para poder subir do YouTube e a gente já volta. Show! Voltamos! Voltemos. Voltamos, voltamos. Pessoal do YouTube, desculpa a gente, nós tivemos um pequeno problema na transmissão do YouTube. Nós estamos 22 minutos atrasados ali no YouTube. É, vou fazer um resumo rápido aqui, Igor. A gente já passou por Ponte Nova, nós passamos Cachoeiro. por Cachoeiro, depois nós fomos para Porto Velho. Agora nós estamos em São Paulo, dono de uma moraria, já formado, já pronto, com quatro funcionários, e aí você estava falando assim, eu me apertava, ficava sem dinheiro, mas pagava, tanto é que não tem reclamação trabalhista. E paramos aí.
1: Verdade. Aí continuando esse trabalho aí, até que ficou insustentável o negócio, já não estava conseguindo pagar mesmo a ponto de, sei lá... Eu lembro que uma vez um funcionário não recebeu no final de semana, que eles gostavam de receber sempre na sexta.
0: Sim.
1: Aí ele pegava a máquina e ia embora, já não tinha mais controle sobre Perdeu a situação. Controle, né? Perdi o controle, aí a coisa foi ampliando, foi ampliando, falei, eu vou dar um pulo lá em Vitória, ver como é que tá o clima. Vim aqui em Vitória conhe... visitar meu irmão, vim entregar também uns granitos que eu tinha vendido para esse meu amigo chamado Elcio. Eu tava, acho que era no, no, no Orkut, alguma coisa assim, encontrei um cara chamado Murilo, um amigão meu. Falou, pô, oi, você tá por onde? Eu falei, tô aqui em Vitória. Poxa, vem aqui me visitar, eu tô aqui no cartório. Eu fui lá visitar o Murilo, gostei do cartório, coloquei um currículo. Tempos depois, eles falaram, ó, oh, se você quiser, tem uma vaga pra você aqui. E foi aquele choque, né, porque eu tava bancando de empresário em São Paulo, ainda que pobre, assim, eu não tinha geladeira em casa nessa época, você também não tinha Deus. mais nada, assim, tava muito louco. Mas ainda tinha um carro financiado... Quando a gente é empresário... Ainda que a gente esteja quebrado... A gente tem sempre aquela sensação de que não... Semana que vem vai acontecer um negócio... Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar... Mas não
0: precisa ser empresário não... precisa ser advogado...
1: Não, esse mês deu ruim... Mas no ah, próximo vai dar certo... Bom. E não deu, não deu, não deu... Aí tomei a decisão... Eu falei, eu vou para Vitória... Vou me submeter a um salário menor, mas organizado... Entreguei carro, vendi tudo... Paguei rescisão com celular, enfim. Fiz uma loucura lá e vim para São Paulo. Tudo que o eu Espírito consegui... Santo, o Espírito, Espírito Santo, Santo. desculpa. Tudo que eu consegui trazer de São Paulo cobre dentro de um ônibus em Itapemirim. Era uma televisão, um fogão cooktop e umas mochilas, alguma coisa assim. Era isso, cheguei é o... aqui... Sai um ego cheio de sonho pra Porto, Porto Velho. Cheguei quebrado. E é ruim, né? Porque, assim, essa experiência da falência... Até tava vendo um, um, um rapaz dando uma entrevista... Não é só financeira, né? É. E quando a gente investe muito tempo em alguma coisa e não dá certo, você quebra financeiramente, você quebra emocionalmente, você Sim. fica assim, sem projeção Sim. nenhuma.
0: Geral. E eu
1: já estava fora do direito há cinco anos eu nem lembrava que eu era formado. Falei, ah, o que é ser formado em direito? Não é nada. Aí comecei a trabalhar no cartório, sem grandes expectativas, não pelo cartório, mas por mim mesmo, aquela situação de quebrado emocionalmente. Mas começou a virar, comecei a me interessar, comecei a ter mais ânimo emocional e comecei a me recuperar. Até que eu resolvi começar a estudar para Direito de novo. Já estava assim mais antenado, com um pouco mais de autoestima, e comecei a estudar para fazer a prova da OAB. E eu não sabia nada do Direito. Uhum. Falei Cinco pro anos meu... depois? Cinco anos depois, falei, o Fabrício, o Fabrício era o dono do cartório na época, você tem como me ajudar a fazer um curso de... da OAB? Ele falou, tem sim, o que você está precisando? Ah, eu preciso que pague 100%. Ele falou, ó, oh, 100% eu não pago não? senão você vai ficar folgado, não é bom dar tudo que os outros pedem. Eu vou fazer o seguinte, vou te dar metade para você se esforçar com a outra metade. E foi assim que aconteceu, eu entrei para fazer cursinho lá na Damasio e não tenho assim, não tenho vergonha de dizer não, as pessoas me, me reconhecem hoje como advogado, mas eu sou um advogado hoje em 2021, que desci aquela ladeira lá da FAESA umas cinco vezes, entendeu? Umas quatro delas chorando passar pra passar na, na prova tá da B. Eu fiz a prova da B cinco
0: Cara, vezes. mas nossa a história não é. Nesse não é diferente, não. Eu cheguei a pensar em desistir. É. Porque você vai lá, faz uma vez, aí você sai confiante. Passei, passei. Aí não passou. Aí Eita. você vai de novo, pô, não passei. Aí você começa a sentir a pressão externa, né? Tem Todo externo. mundo te... Na primeira aqui, prova você fala
1: para todo mundo que fez. A segunda, você já dá uma bateada. E é meio que igual o bingo, né? Tipo, só faltou uma pedrinha, sempre assim. Nunca é um negócio assim, ah, precisava Mas de 50. Não
0: sei se aconteceu com você. Para mim o mais doído foi quando eu finalmente venci a primeira fase. É a mais difícil. É eu a mais venci difícil. a primeira fase fui para a segunda, é, fiz a prova, saí de lá, falei: "Meu, fechei essa prova". Cara. <risos> Nossa, não, tudo que eu estudei tava lá, cara. Fechei essa prova. Saiu a correção, ficou faltando 0.5 para poder passar. Aí você fica tentando Nossa. ah, vai cancelar, vai anular a questão. E então... aí eu fiquei mal mas eu fiquei mal, mal com força mesmo. Eu fiquei tão mal que eu perdi a data de para para repescagem. Aí que...
1: Ah, então é, então é recente. Foi
0: mais recente. Na minha época é não tinha
1: repescagem não, acho que tinha na última eu que eu fiz. Eu não lembro
0: eu não lembro que ano exatamente, mas foi a última prova que eu fiz, Ela, eu acho que a primeira, primeira primeira repescagem eu perdi a primeira repescagem era novidade ainda. Uhum. E aí eu lembro que eu fiz a, a primeira fase, não passei. E eu fui ver a inscrição no, no segundo. O Tony, tá tendo retorno de algum áudio aqui. Eu não sei o que, que é. é. Eu acho que algum telefone tá, tá pegando aqui. É, e aí eu, eu perdi, eu vi no, tipo assim, eu vi na segunda-feira de manhã e o prazo tinha terminado no domingo à noite. Ah, é muito triste, cara. Cara, quando eu lembrei senhora. que tinha que estudar tudo de novo a primeira fase, tudo outra vez, eu falei, meu Deus, eu não nasci para isso não, cara. Eu vou desistir disso. De eu isso, também por...
1: achei. Eu tinha duas pessoas que sempre me incentivaram, assim, várias pessoas me incentivavam de diversas maneiras, né? Mas eu conhecia, eu morava na casa de um, de um cara que era advogado, o nome dele chamava Natanael Rezende. Uhum. Toda vez que eu ia fazer prova, eu passava assim na escada dele e falava, ó, oh, faz até passar. Não faz para passar, não. Faz até passar. Eu também me recordo de um amigo chamado Camargo Silvares. Hoje ele dá aula na,
0: na DOCA. Ah, é o Alex, pô, estudou junto comigo. É mesmo? O Alex o o tem uma história bacana. O Alex estava junto comigo, ele foi meu chefe num negócio chamado é, LC Marcão Advogados. Ele era chefe de carteira de cobrança. E eu trabalhava na época de telemarketing. E ah, ele era vou meu chefe. Eu
1: uma história louca entre eu e o Camargo. Pode falar.
0: Aí. E aí eu lembro que ele largou tudo. Não sei o que deu na cabeça dele. Ele largou tudo, vendeu o carro. Eu lembro que ele tinha um foto preto com a placa Fotos, ele tinha vindo de, de São Paulo pra cá
1: <risos> Ah, essa parte eu não sabia da história e dele E
0: ele largou tudo Ele, a mulher e uma filha, cara Eu lembro ele da faculdade Ele virou estagiário da, da Docton Trabalhava ele Um outro cara chamado André, que já era estagiário Há mais tempo
1: Acho que o André é sócio dele
0: até hoje, não? Eu não sei, cara Eu não, não sei. Que porque eles não colocam um sobrenome, eu nunca
1: conheci o André,
0: mas sempre ouvi falar dele Eu sei que o Alex passou na prova da B Primeiro do que o André ele passou, ele foi contratado primeiro como advogado na dort e depois ele pegou uma cadeira. E no início, eu lembro eu tinha contato ainda com a Priscila, que trabalhava lá. No início, ele reclamava da faculdade, o pessoal da faculdade reclamava dele, e agora ele virou um. Não, cara, um monstro. tá gigante, tá gigante. Um monstro de professor.
1: Mas assim, a, a vida é sofrida, mas tem umas histórias bacanas. Por exemplo, olha só como é que eu conheci o Camargo. Eu tava fazendo um cursinho pro AB na Damasio? E eu morava em Anguetá. Uhum. E assim, o curso acabava 10, 10 e meia, e eu peguei um ônibus, eu sempre via um cara de terno, ele usava um terninho preto, já estava sem gravata, camisa branca, e descia no mesmo ponto que eu. Falei, ah, não vou falar com o cara, né? <risos> Mas estava tanto assim, a gente saía quase sempre junto, até que um dia eu falei oi com ele, oh, você estuda aí e tal. E ele falou, não, acabei de passar na prova do AB e agora eu tô aqui na Damas fazendo uma pós-graduação. Não sei se era em penal, ou se era em trabalho, alguma coisa assim. E eu falei que estava fazendo prova do AB, ele me incentivou a fazer a prova de trabalho, que ele tinha o material todo e tal. Sim. você tem uma ideia, ele me deu aula na igreja dele. Eu falei, Igor, vou lá, vou marcar um domingo pra gente estudar pra prova oh, do AB.
0: Que legal,
1: não sabia, tive aula com porque... ele na igreja dele, que na época ele não tinha escritório. Ele contou que ele realmente tinha passado na prova do AB, trabalhava na LC Marcon, enfim. Ele me deu uma aula lá, a gente marcou bastante, no, no caso, a nossa CLT da época lá. E eu não sei se foi nessa aula que ele me deu, eu passei mas eu acho que se não foi nessa, foi numa outra. Aprendi muito com ele. Assim, a gente não precisa ficar andando com a pessoa mil anos pra aprender. Sim. A pessoa dá uma focada em você ali, foi muito bacana. Porque assim, as aulas da Damasio são ótimas, professores top, tudo bacana. Mas imagina você pegar um cara, tipo o Camargo, e já tinha essa pretensão de ser professor, tinha essa vocação pegar pra te ensinar um negócio sozinho. eu e ele na igreja, e igual é assim, ó. foi bom pra ele... Sim,
0: foi bom hoje você. ele é
1: professor, inclusive me mandou mensagem hoje pedindo para eu dar um curso lá na faculdade. <risos> eu não sei se ele é diretor, mas ele é uma pessoa assim, no...
0: não ele é sensacional. que história bacana, A gente boa demais. tá E ele não sabe disso, eu nunca falei isso para ele, mas das vezes que eu ia fazer prova, que eu lembrava da história dele, que eu, eu lembrava da história da faculdade, né, da dificuldade, de família e tal, então e aí eu fiz uma uma analogia, um texto bíblico que fala que tudo tem seu tempo determinado e tal e o tempo, eu, eu, quando eu consegui entender que o tempo das pessoas eram diferentes do, do meu as minhas necessidades naquele momento eu não tinha família, não tinha família no sentido de esposa, Sim. filhos e tudo mais coisa que o Alex já tinha então a, a, o tempo, a necessidade dele era completamente diferente da minha e ele cresceu assim não absurdamente não. É bacana, sim. É muito legal Eu posso ver. falar
1: que eu peguei ônibus com Camargo. Se você, você tá me vendo, Camargo, a gente pegou ônibus junto. Assim, eu lembro
0: dele <risos> na motinha vermelha indo pra faculdade de terno, cara. Isso aí é... é eu, 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 como tá anunciado desde o início, não tem roteiro, então é eu não tinha tá nem sub... noção sim, sim. De, de, do fato de você ser amigo de um cara que eu conheci ali no período de faculdade. E aí eu queria gente encerrar essa parte de a está estar muito voltado pro direito. Uhum. Antes da gente entrar em outros assuntos, eu não sei se eu faço minha dinâmica agora, ou se eu te peço pra você contar para mim uma história de seja uma divertida e uma história um pouco triste, assim, para dar uma equilibrada. Você consegue pensar em alguma coisa? Deixa eu ver De aqui. Imediato, assim? Vamos fazer o seguinte? Vamos
1: contar uma triste? É, porque
0: é que a gente melhor. termina com uma, uma com história feliz. mais feliz.
1: Não digo nem feliz, pelo menos engraçada. mas vamos lá, vamos... Vamos fazer aquele exercício assim, tipo... Ah, conte alguma coisa que você conseguiria chorar. Vou tentar chorar aqui. Por exemplo, eu me separei lá em São Paulo, né? E eu tenho a filha, Mariana, hoje ela tem 10 anos de idade. E quando eu vim para Vitória, eu ia muito lá. De quatro Sim. em quatro meses. Era uma, uma situação muito louca. Pegava cartão dos outros emprestado para parcelar as minhas passagens. Que eu não conseguia ficar longe da minha filha de jeito nenhum. Não consigo até hoje. Hoje a gente se fala mais pela internet, porque ela já interage e tal. Mas eu sou muito apaixonado dos meus filhos. E uma vez eu peguei um, um avião para Campinas e chegaria em Campinas 10 e meia. Uhum. Naquela época, poxa, ah, vou para São Paulo, vou ficar lá três dias. Três dias, 300 reais no bolso. Ah, dois dias, 200 reais no bolso. 200 100, 100 reais... por dia, né? É, já, não é um dinheiro. É não. tipo assim, eu já saía de Vitória, ó. Vou chegar, vou pegar ela, vou levar num McDonald's, vou voltar. voltar não dormia em hotel, dormia é. na casa de amigo meu lá em... São Miguel Paulista, um amigo meu chamado Gabriel, um cara que me apoiou a vida inteira. Tá, cheguei lá em Campinas, dez e meia da noite, quebrado toda a vida já, já não tinha mais condição nenhuma. E de Campinas para São Paulo tem um ônibus gratuito. Sim. Entrei no ônibuszinho free, 0800, falei bacana, meus, meus trezentinhos tá salvinho, tá bacana, comendo só um biscoitinho para não gastar muito que São Paulo, 200 reais e nada, é a mesma coisa, 300, né? Cheguei em São Paulo, era meia noite pouca. Não sei o que aconteceu com São Paulo. Nessa época não estava tendo metrô 24 horas. E já era meia-noite e cacetado. Eu falei, já ah,
0: fechou as estações. Fechou
1: as estações, eu posso ir para casa do meu amigo. Lá no Itaim, lá no, em São Miguel. Só pegar um taquezinho aqui, daqui a três horinhas eu tô lá. O reais eu não pagaria.
0: Foi embora os 300 reais. e eu Foi embora. Ele não
1: tinha carro na época. Eu liguei para uma outra pessoa também para ver se tinha como me abrigar. Ninguém tinha como me abrigar. Eu estava lá no metrô da Barra Funda. E o Nossa. tempo foi passando, foi passando, foi passando. Eu acho que eu nunca peguei um frio tão grande em São Paulo. Que
0: época foi? Agosto? Foi agosto? Cara, eu não certo. sei,
1: mas assim, eu lembro que no, no, aqueles negócios que marca a temperatura, Sim. eu tava dando 12. Quando aquilo marca 12...
0: É porque tá frio.
1: Você tá aqui no 8, <risos> na sensação térmica, assim. E eu não tinha o que fazer, comecei a andar, comecei a me preocupar, falei, caraca, será que eu vou dormir na rua, cara? Porque eu não tinha, se, ah, vou entrar no hotel. Se eu entrasse no hotel...
0: Ia perder o dinheiro do Acabou,
1: ano. dali pra casa, não tinha nem como, lá, como ver minha filha mais. E comecei a rodar, e eu descobri o quanto de gente que dorme na rua, que dorme na, na, na rodoviária. Só que tava muito frio, não dava pra deitar, tipo, ah, vou deitar aqui no... no... Você
0: tava lá no Tietê já.
1: Não, tava no Barra Fundo, Barra metrô Fora. Barra Fundo, é onde o terminal, onde o ônibus da, da Azul chega, né? Fiquei ah, na Barra falou,
0: Funda. Você falou o pessoal dormindo na rodoviária, eu pensei que você estava lá no Tietê.
1: Não, rodoviária da Barra Funda. E começou a passar, já era uma hora, uma hora e meia, um frio sem fim, ou com a blusa, mas não tinha o que fazer. Eu fui pro banheiro, era o lugar mais quente que tinha. E a moça tinha acabado de limpar, sentei assim no vaso, cara, que dia doido. Isso não é bom te contar, não, que dá vontade de chorar mesmo. Fiquei cara, na moral mesmo, fiquei assim, ó. Caraca, que doido. sim doido. Fico, <risos> Rolou isso mesmo. Dormi Caraca, no... mano
0: dormir no é, é muito estranho é, dormir no, no banheiro te, de rodoviária ver falando assim porque o Igor eu conheci o Igor dando palestra né sim então, sim cara a gente não tem noção do que do que ficou para trás sim. e é muito legal é muito legal ouvir você falando isso e se emocionando ao, ao falar isso
1: não tava planejado não achei que eu ia contar e não ia,
0: é... não ia ficar assim porque mano pra quem tá ouvindo a gente aí todo podcast a gente fala isso praticamente se você, se alguém está assistindo a gente aqui de forma repetida vai se voltar um pouquinho e vai ver as dificuldades passam, por pior que seja o momento, ela vai passar e eu tenho certeza que para você ser esse cara de sucesso hoje foi muito bom ter dormido naquele banheiro de rodoviária, na hora a gente não entende né, dá uma sim, frustração sim. Dá um... eu, eu tô... acho que foi ali
1: que, que eu virei a chave assim, que precisava fazer alguma coisa aquela época até tinha muita dificuldade com pensão de filho porque eu não tinha dinheiro mesmo né
0: só aí, tinha só, tinha ela, só né? tinha
1: ela não é que eu não dava pensão mas eu dava muito pouco a gente não tinha muito dinheiro para fazer essa honraria aí que é uma, uma obrigação nossa né em função disso é lógico que era criticado pela minha, minha ex-mulher e tal que hoje tá tudo bem tá tranquilo mas eu entendi que eu precisava parar um tempo da minha vida para investir em mim uhum. eu fui egoísta nesse sentido falei falei para mim mesmo olha eu preciso fazer alguma coisa para mim o que a necessidade da minha filha não é de uma pensão de 100 reais que eu mandava, 150 na época. Ela precisa de um pai, uma história melhor e tal. Foi onde eu, dando esse pouquinho de pensão, mas eu consegui estudar e virei um pouquinho. E chegamos até aqui. Tamo e bem. aí você já tem um outro meninão no meio da história. Tem o Davi, certeza que está é. na frente da televisão. Fala, pai, <risos>
0: Davi, eu conheço figurado Davi. Davi anda comigo 100%, 100%. Figuraça. Fico, eu acho que ele vai seguir seu caminho de escritório e vai vai dar certo Tomara, tomara.
1: Seria um. Não vou dizer que é um sonho, é que a gente quer que o filho faça aquilo que seja feliz, que fique feliz, mas é muito bom você ter. Deve ser, né? Seu filho crescer e se espelhar em você por alguma coisa.
0: É tá. bacana. E aí, você falou que conheceu a realidade do pessoal dormindo de rua e tudo mais. Foi daí que nasceu essa vontade do trabalho social, que eu vejo que você é bem engajado nessa questão de distribuição de cesta básica de trabalho, a distribuição de seus trabalhos foi o que eu vi, né uhum. mas eu percebi que existem outros trabalhos que vocês fazem foi dali que surgiu de onde nasceu essa vontade de você ajudar a, a, as as pessoas,
1: com certeza foi desse dia aí como a vida sempre foi muito dura comigo, eu também fiquei bastante cético né Sim. tipo, ah, vou ficar bancando de mole não sou preto, assim eu ficava nessa onda de que eu não podia ficar reclamando muito, que eu estava vivo tinha que trabalhar mesmo e virar essa é meio que uma ideia, neoliberal, né, que a pessoa só precisa trabalhar para se dar bem. Não é, não é bem assim. Todo mundo trabalha, nem todo mundo se dá bem. É,
0: se trabalhar fosse dar muito dinheiro, né? Sim,
1: todo mundo trabalha muito. Mas quando eu fiquei lá nesse terminal, foram horas pesadas assim, tive que pensar muita coisa, pensar muita coisa assim. O que que eu tinha passado? Foi lá que eu lembrei que eu tinha me formado em direito. Certo. Nesse banheiro. Eu não pensava em direito, foi cara, eu me formei em direito, né? Pelo amor de Deus, eu tenho eu que fazer alguma coisa advogado, com
0: isso Eu tô aqui dormindo nesse Sim, vasos. cara.
1: É um negócio muito doido. Pra nossa realidade de hoje, falar que você vai entrar num hotel pra visitar uma filha, ficar um dia ou dois, não é um negócio assim, absurdo. Agora, você tem que dormir num banheiro, porque você não tem o que fazer. Não tem assim, ah... E olha que eu morei em São Paulo cinco anos. Digo que você não tinha nenhum amigo que podia te buscar. Eu tinha amigo, mas ninguém que podia me buscar. São Paulo, poxa, não para. Não para, não para. mas a barra funda é do meu amigo mais próximo, que era lá em São Miguel... <risos> Se eu falasse assim, ó, oh, vou te dar cem reais de gasolina. Se eu desse cem para ele, acabou. Não, não acabou. pagava
0: também, né?
1: Não pagava, não tinha condição. E eu não ia falar pra ele, ó, oh, se você não vir me buscar, eu vou dormir na rua. Eu não falei isso. Não ia colocar a, o pessoal o piso, numa situação né? dessa, né? Mas dormi mesmo. Eu cheguei a cochilar, mas o banheiro tava limpo. Era um banheiro de rodoviária mesmo. Fiquei lá no freio, freio, freio. Pensei muita coisa. E eu comecei a perceber não a quantidade de gente que não tem dinheiro, que é pobre eu comecei a ver. A gente não vê essas pessoas, né? Inclusive, Sim. é uma discussão que a gente tem dentro do mestrado, disciplina, os invisíveis sociais, né? A gente não vê quem tá passando fome. Para nossa realidade aqui, onde a gente vai, vai sair daqui, vai para uma cama qualquer, vai para um lugar quentinho, a gente não sabe quem é que tá numa marquise aí, entendeu? Nossa, a gente a bolha, sabe, né? mas não, não tá ali. É o tal da empatia, né? Então, eu passei por aquilo. Ainda que eu não tivesse, assim, rapado de tudo, mas tem gente que não passa um dia dentro de um banheiro. Tem gente que passa uma vida Entendi. dentro de um... na rua, né? E São sim. Paulo, isso se agrava muito. Eu acho que dormir numa Marquise de Vitória é diferente do que de São Paulo. Completamente diferente. São Paulo é uma cidade muito fria, em todos os sentidos. Muito louco.
0: Sim, sim. O pessoal... Engraçado isso, porque é um lugar fácil de fazer amigo. Sim. Só que se você também não conversar com ninguém... Sim, sim. O pessoal passa por cima de você e nem te enxerga. Eles né? são muito
1: animados lá, né? Tipo, lá é balada de segunda a segunda. Sem o pessoal segunda. acaba uma festa numa sexta-feira e trabalha no outro dia. dia. Lá não, tem que ter muita não. energia. Eu é. tinha, né? Morava lá. Mas ao mesmo tempo que é isso, é muito frio, muito, muito louco isso aí. E essa visão que eu tive dessa, dessa rodoviária me fomentou, assim, pra pensar em outras coisas. Mas eu não tinha como fazer. Não tinha como fazer. Até, sei lá, tem tempo que eu fico pensando, poxa, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sou rico, não sou nada, mas fiquei, fiquei melhor. Já consigo comer e beber nas horas certas, entendeu? Isso é importante já. Já consigo pagar minha pensãozinha, tudo certinho. Eu não tenho um problema com isso. E... Mas não é só. A gente tem que tentar fazer alguma coisa para quem está próximo, ainda que a gente não consiga ver. Mas tem gente que consegue ver, tem gente que está lá, não participa daquela situação de pobreza, mas está próximo. Então, sempre que alguém me chama, oh, vamos fazer uma ação social. Vamos, vamos sim, vamos levantar. Eu tenho um grupo de amigos aí que se eu ligar assim, ah, oh, vou precisar de X cestas básicas. O pessoal nem pergunta para que que é. Já sabem que vai ser alguma coisa bacana que tem que ser feita. Isso é importante. Não quer dizer que você tem que ir lá pra rua. Mas se você botar um dinheiro, dar uma cesta básica, ou mesmo pra gente que, é, que tem
0: fé você tá orando, eu acho que já é válido, já entendeu? Já é, com certeza. Sim. A participação que seja... Na edição de um vídeo, numa foto, numa, numa imagem, numa arte. No... Tipo, Sim, você puder, fotografia,
1: a tá nossa fotógrafa Pauline vai cobrir nossos eventos sociais. O Rony também, pessoal, tudo voluntário. para essa finalidade, é... Cada um dá o que tem, entendeu? Tem gente que tem muito dinheiro, dá dinheiro, mas não tem tempo. Tem gente que tem muito tempo,
0: mas não tem dinheiro, tem então tem dá dinheiro. o tempo. Tem... É aquela questão que eu falei até a respeito da Let's, né? A gente demora a entender que na vida tudo tem um tempo determinado. né? A pessoa... Tem a vontade de ir lá ajudar, mas não tem condições de tempo. Não tem Sim. tempo hábil para estar lá, mas tem como financiar aquilo. E às vezes a pessoa não tem como financiar, mas pode estar presente, então... Vai juntando esse elo. Se une aí. e a, a, a máquina roda, né? Porque senão as coisas não, não acontecem. Já fomos numa história triste, e foi triste mesmo. Foi, né? Eu foi. não esperava tão triste, assim, Eu ela, eu até ela mas eu
1: não imaginei que eu ia chorar, não. <risos> tem tanto tempo, mas é porque é ruim. E né? aí
0: já vem, tem que ver uma engraçada, agora para dar uma para dar um, um no app.
1: É. Olha só, vou contar uma, uma história engraçada aqui. Eu até vi esse meu cliente um dia desse aí num, num evento, só que eu acho que ele não lembra mais de mim. Não vou falar o nome dele aqui. Não precisa. Sabe? Quando eu comecei a advogar lá em 2015, eu tinha feito um cadastro no JusBrasil. Precisava sim. de cliente e tal.
0: Correspondente.
1: É, correspondente, fazia tudo. O Cássio era o meu guru na época, conhece o Cássio?
0: Cássio. Cássio,
1: Cássio Drummond. Drummond, sim. Hoje ele é coach. Drummond. Eu falo com ele assim, ô Cássio, eu sou tem seu aluno curso. 02. Tem curso. É, tem até curso. Quando ele não tinha curso, eu já ficava, Cássio, falava e eu ficava. <risos> ele fala, Bix, você tem que arrumar cliente o pessoal falar de você. Mas, poxa, começando a advogar, todo advogado início de carreira tem essa dificuldade. Fiz um cadastro no Jus Brasil. Muita gente procurando, só são assim louca. Eu lembro que um cara chamava Fulano Boa Morte. Era o nome do cara. Não vou nem contar a história dele, não. Ele chegou no escritório, que era na minha casa, ó eu fui mandado embora do EPA, me pagaram tudo certinho. Falei, é? E o que aconteceu? Não, tá faltando aqui, eu tava fazendo 15 minutos de hora extra por dia. Falei, não, vamos, vamos, vamos processar, vamos dar um jeito. Era o tipo de ação que eu pegava na época. Mas não é essa história, não. Tá. Recebi um, um cliente, ele falou, pô, eu tô aqui por conta da minha mãe, minha mãe compra o um medicamento há muito tempo, e ela compra isso aí tem mais de 5 anos, e agora eu percebi que a... Que a que o remédio perdeu a essência dele. Eu não sei o que, que... Tipo, miligramas... Como é que é aquilo? Eu
0: não conheço nada de miligramas. Sei medicamento. lá. Tem pra isso.
1: Eles, tipo, mantiveram o remédio, não era a farmácia, né? A ah,
0: mas tipo a capacidade.
1: Exato. É. diminuindo a capacidade. Se era 50, virou 25. Miligramas. Não, exato. Preço, no mesmo envelope, no mesmo preço, no mesmo tudo. Eles ficaram pagando isso aí, sei lá, seis meses. Quando eles deram conta, pô, por que, que não tá dando certo o remédio? Porque eles diminuíram a capacidade.
0: Dosagem. Deve ser dosagem. O
1: nome sim, Falei, nossa, que absurdo, CDC, a gente é advogado novo, cheio de energia, não. Vamos processar, vamos fazer e tal. Bacana. Preparei uma petição de 12, 15 laudas, nossa. falei de jurisprudência, Meu STF, enchi linguiça e tal. Mas eu não sabia qual que era o remédio. Não sabia mesmo. Aí foi quando eu pedi, eu falei, Ô, Fulano, a ação está prontinha e eu vou protocolar. Faça o seguinte: manda para mim o comprovante das coisas que você pagou. Pra eu colocar aqui como sendo o dano, o dano Sim, material, material, efetivamente. Ele preparou tudo, muito orgulhoso, me mandou no e-mail digitalizado. Eu falei, o fulano, o remédio custa 13, 13 reais? Eu falei, o que, que é isso aqui, cara? Ele falou, rapaz, só é uma pomada pra espinha. Eu falei, fulano, é uma pomada pra espinha, custa 13 reais.
0: Você me fez fazer uma petição de 12 Eu tava
1: achando que era um negócio do câncer, da AIDS, do ebola, entendeu? Cara, juro, juro. Era a juro. cura do
0: Covid esse Juro, juro.
1: Aquela petição toda elaborada na época, a Tiara trabalhava comigo, a gente hum. ficou assim, assustado. Falei, Tiara, eu não vou assinar isso não. Não vou, não vou. Já pensou? Cara, a ação a gente tava querendo pedir 10 vezes, 10 vezes ia dar 130 reais.
0: Juro, juro por tudo que é mais sagrado. Falei, ô... Oh, se, se fosse no risco a 30%, não pagava nem, <risos> pagava nem a folha, nem a tinta. Mas era
1: isso mesmo, cara.
0: O risco de 30% Cara, ia eu risco disso, 39 pela...
1: reais. Cara, 39 e assim, reais. eu falei, não tem condições de assinar. Fiquei com vergonha mesmo, mas tava pronta. Mas era um direito, a pessoa que iria entrar com a ação tinha preparado. Aí eu falei assim, nossa, eu vou dar um jeito. O que eu pensei? Juizado especial, eu vou fazer um justo postulante. Tirei o, tirei tirei o meu nome, tirei, o nome, nome tirei aquela marquinha que a gente monta no escritório, que é até a marca, sim, que é até um cartão. Sim. Fui e protocolizei no justo postulante. Marcaram a audiência. No que marcaram a audiência, um tempo depois, já tava trabalhando com uma outra colega. Só que ela tava, meio que trabalhava pra mim mesmo e tal. Eu falei, ó, você vai lá, vai fazer essa audiência. Você vai falar que essa pessoa conheceu a gente agora, a gente só tá aqui pra ajudar e tal. A ação tinha, sei lá, a gente pediu 5 mil reais de indenização por dano moral, mas o prejuízo da mulher, se foi, foi 130 reais. Alguma coisa assim. Aí eu tô bem lá no carro esperando a audiência acabar assim, travado, pensando, nossa, que ridículo que eu fiz. Aí a menina voltou... Falou assim, não colachamos. Falei, o que aconteceu? O juiz condenou pagar 10 vezes o valor. Deu, deu quanto, não? Deu 130 reais. Ganhamos a ação. Falei, ah, meu Deus do céu, pelo amor não de Deus. Não pagou nem a gasolina. Foi essa nem. uma das histórias engraçadas. É, eu... eu fiquei no carro mesmo, a audiência foi na UFIS. Sim, eu fiquei sim. muqueado, falei, cara, que doideira até falei com o, o, o cliente depois, falei, meu, não pode fazer isso, cara. Eu achei que era a cura do Covid, um é negócio assim. mais,
0: mais, mais sim, elaborado. Sim. Era uma Deus pomada
1: Deus mesmo, Deus. custava 13 reais e a farmácia que foi processar tirou onda com a nossa cara, que não foi nenhuma decisão. A farmácia falou, você quer 10 vezes? A menina contando. Tá, então... Eu vou te dar 10 vezes, você vai lá e pega lá é, um ano de, 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 de pomada. E... Ficou ridículo, e, mas Deus, foi Deus. um dos
0: casos engraçados aí da advocacia. Cara, da advocacia, uh, nesse pouco tempo aí, Nessa aventura é de advogar. Eu não posso dar nome, claro, de, né, por questão de ética. Mas, trabalhando nessa vida maluca, maluca de criminal, você encontra de tudo um pouquinho. Né? Sim, sim. Então, para quem acredita, nós já vimos gente, isso por volta de onze e meia, meia-noite, no, no presídio do, do Churi, é, negro sendo é, recebendo demônio lá naquele troço, sendo do lado de cai, o cara é possuído do outro lado. Você fala, opa, é mesmo, cara? bom embora lá desse cara treta aí que o agente resolve. <risos> Tomara que a gente seja crente. Poder orar pra esse maluco aí, ó. Mete o pé. Mas numa dessas aí, cara, eu não sei nem se eu posso contar isso, mas isso eu vou contar. É um cara devendo a gente precisava pagar, e todo mês ele mandava uma mensagem assim, ó, oh, esse você deve você sabe como é que é isso. É, eu não
1: faço mais penal, mas o penal no... tem que
0: ter esse, 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 esse estômago de ferro aí. Não, não, é nem, não, é nem a questão do penal, eu tô falando você sabe que é isso, quando você tá lá começando, que o cara te manda assim, ó oh, Igor, esse mês não deu pra te pagar não, mas mês ah, que tá. vem eu, eu acerto você, tá.
1: Pode e continuar nessa. trabalhando, é. aí você vai.
0: E era nessa, ó, oh, esse mês não deu não, porque é, eu tive um problema, minha moto estragou, não sei o que, não deu ó, oh, esse mês minha mãe precisou de uma pomada, não deu. Eu, eu já tinha desistido daquilo, tinha deixado para lá. Eu falei, ah, a gente não vai receber isso mesmo, então deixa para lá, a gente vai parar, o processo já terminou mesmo, então deixa quieto. É, até que um dia, até que um mês, foi o último mês que ele entrou no contato com a gente, eu não sei se ele soube de tanto a gente riu disso, tanto a gente criou essa situação dentro do escritório, mas nunca mais ele falou com ninguém. Ele mandou uma mensagem pro Vicente, falou assim, ah, esse mês eu não vou poder pagar porque eu estou impossibilitado de trabalhar porque eu tive um abscesso na bunda. Ele falou isso? Ele não só falou, como ele mandou uma foto da bunda dele com, tá louco, com o furúnculo Aí o Vicente, indignado, mandou aquilo no grupo do escritório. Gente, cara, a gente passou mal de gente com esse negócio. Ai, Hoje, Deus. eu não posso falar o nome do cidadão que fez isso, mas na, no dia ali, cara, parecia tão absurdo aquilo. Tão absurdo. Isso daí, outra coisa presente que a gente recebeu uma vez no escritório: de você falar assim, pô, eu vim aqui, precisava cobrar isso, tá? Para lá, para lá. Aí você tá ali analisando, de repente você olha e fala: É, não tem jeito não, vamos ter que executar. Pelo amor de Deus, eu queria só receber isso, meu dinheiro, isso. cara. isso, pessoal não... acho que a gente vai matar,
1: né? <risos> Rapaz, eu não sei se ela tá me assistindo não, mas eu falei assim: ó, se você não me pagar, eu vou te executar. Vou executar. Você tá me ameaçando? <risos> Não, senhora, executar um procedimento no processo civil. Não, você vai me matar, você tá me ameaçando, não é isso. Não pode falar essa palavra, não é? Melhor não. falar assim, vou te cobrar vou na justiça. Vou te cobrar na justiça. Falar melhor. de executar. E vergonha audiência? Conta uma aí. Vergonha Já passou em vergonha audiência?
0: audiência? Cara, vergonha audiência. Deixa eu, ver se eu, deixa eu lembrar aqui, vergonha em audiência. Deve ter passado, eu não tô lembrando aqui. De eu imediato. lembro de
1: umas assim, é coisa pequena, tipo, começando a advogar, fazendo uma audiência. É o advogado da parte contrária, falando, falando, tentando me quebrar e me quebrando mesmo. Falei, excelência, eu protesto. protesto. Doutor, você protesta o quê? Só protesto mesmo.
0: <risos> eu queria só que ele parasse de falar um pouquinho isso. Só protesto mais. mesmo.
1: Eu não sei o que, que é isso na época, eu não sabia. Uma vez fui fazer uma audiência trabalhista, foi acabando a audiência, a juíza falou assim, se di, doutor. Eu falei, Sinedir, Sinedir, Sinedir.
0: Acabou a audiência,
1: mas o que, que é Sinedir, gente?
0: Sinedir, deixa eu dar uma olhada rapidinho de Sinedir. Você imita alguém, cara? Não, não, não imito, cara, não sei. É, porque eu ia falar da voz do Anderson Silva, mas eu deixei um tópico aqui de imitação, mas é completamente aleatório mesmo pra perguntar. É, isso. o pessoal
1: fala que eu tenho a voz parecida e eu tô tentando engrossar minha voz pra ficar mais dô, tá, dô, é postado. Mas cara. você acha que parece mesmo? Um pouquinho longe assim. Você já percebeu que eu acho que o brasileiro ele fala num tom um pouco mais alto, mais agudo? Os americanos, quando eles vão falar, tipo, Pô, sei lá que sei lá o que Já viu a voz <risos> dos caras? Tipo, tô dando uma entrevista aqui pra vocês. Não, nunca
0: vi um. Nunca atenção nisso. Vou, vou passar. Pode prestar aqui. atenção. Ninguém fala assim, ah, essa
1: vozinha nossa
0: de, de. Não, não tem, realmente não.
1: De feira, não. A gente não daria certo fazendo cinema Será?
0: americano, não. <risos> Ameaçando alguém.
1: Uh! Você, você. Vou te
0: executar! Tá, cara, eu vi uma pergunta que você lançou lá, uma caixinha de pergunta no Instagram. Uma das coisas que você colocou, seu estilo acerta, seu estilo influencia alguém? Meias, aquele cara que vai no spa pra poder fazer o rosto, cortar o cabelo, sapatos coloridos, <risos> tênis coloridos.
1: Eu não sei dizer se isso influencia, assim. Mas talvez seja um exemplo, eu acho que a advocacia mudou muito, assim, em termos de, dessa formalidade, né? Eu já fui muito cobrado por meia mesmo. Hoje a gente brinca com meia, mas eu já tive situação de, tipo, ah, o cara tá com essa meia pra aparecer. Coisa real, <risos> entendeu? Real mesmo. Só que, assim, quanto menos expressão você tem profissional, tudo te atinge. Tudo, Tipo, é, ah, se você é um advogadinho pequenininho, não é que tem maior e tem, tem menor, mas tem um momento da sua vida que você tá aqui embaixo. Quando você tá aqui embaixo, o pessoal fala da sua meia, fala do seu terno que passou, da sua gravada, seu cabelo tá maior, tinha um cabelo maior, fala de tudo. Depois que eu consegui me solidificar na advocacia, aí por exemplo, eu meio que parei de andar de terno, você acredita? Tipo, antigamente, não, tem que andar de terno os outros saberem que eu sou advogado. Sim. Hoje não, hoje a pessoa vai no escritório, procurar, vai me procurar, eu tô de calçadinho, de sapato, de tênis colorido também não gosta de apelar não. <risos> Mas tô de
0: calçadinhas, camisa social
1: e amigo, entendeu? Não. Que já é uma indicação. Consegui construir isso ao longo desses últimos 5, 6 anos. Isso
0: né? aí a gente se parece bastante. O terno só em audiência. Sim. Em não contexto.
1: depende disso, né? Não. É bom, eu acho até bacana. Eu tava com um planejamento de começar a andar de terno, mas não me prejudicou, entendeu? Tipo, ah, tem gente que talvez tenha o um cliente mais formal. Que é chegar no escritório e encontrar o cara aqui. Bacana, não tem problema. Gostaria, é. mas... O meu público, pelo é, menos, não, não demanda não, ainda. É um
0: público diferente. Isso aí não... Acho que o cara que quer ser atendido pelo padrão Nelson Williams, né? Sim, é... sim, sim, sim. Então, tal ele vai procurar lá. E o outro que tá mais tranquilo, graças a Deus, tem...
1: Tem, tem, tem esse Tem mercado perfil. pra
0: todo mundo aí, tá, tá de Pode bola. ser
1: que influencie essa liberdade, tá? Ah, tem que ser advogado fechado? Oh, não, eu conheço um advogado que é mais
0: tranquilo, usa meia colorida e nem por isso deixou de ser. De, 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 é, mas eu acho também que com o tempo né as coisas mudaram um pouco, eu acho que as pessoas estão mais tranquilas com relação a isso. Também tá chato em poucas coisas, né? Então, é, às vezes é meio oufobia falar um pouco da sua meia e não sei. Não sei, é, hoje em dia não pode falar de nada, falar né? de nada de ah ninguém. o tênis é colorido,
1: o que, que você está querendo dizer com isso, cara o que, que você está insinuando eu não é. tenho muito essas coisas não, mas se é que existe alguma possibilidade de influência, eu não, não sei diretamente, mas a minha se, não é uma intenção, é como eu gosto de andar mesmo mas se pudesse influenciar, que seja para liberdade é ah, liberdade
0: e diante desse quadro todo, aí, você enfrentou problemas com racismo, problemas com preconceito, de forma geral, não sei se, algum outro tipo de preconceito
1: Olha só, o, o, o racismo ele existe, né? só que a legislação, na minha opinião, meio que abrandou isso porque o racismo é um crime e é um crime que não tem como ser punido. Sim. Como é que você pune o racismo? Se você fala assim, o seu é macaco, não tem como te prender por isso. é injúria racial, até tem pena, mas não é a mesma coisa. Prende ali, paga uma fiança e solta. Então, é, é, eu, eu sinto o racismo assim, é muito velado. Você sabe que determinados ambientes você não é bem quisto, você não é bem aceito, você vai tentando penetrar em algumas camadas da sociedade, e às vezes o pessoal resiste. Eu, quando eu comecei a advogar, ou antes de advogar, eu sentia menos isso. Porque talvez é porque eu, sei lá, morava em Anguetá, a galera era minha tal. Agora, quando eu comecei a, a, a dar aula, palestra, né? Eu não dou aula em faculdade, comecei a dar palestra, frequentando uma camada social um pouco diferente, normalmente brancos, eu comecei a sentir isso. Eu posso ser sincero pra você, eu não sei se isso é um racismo da parte branca ou se é um complexo de inferioridade do negro. Por exemplo, uma vez eu fui dar uma palestra em Belo Horizonte, fui convidado, honraria total, pagaram minha passagem, me botaram no hotel chique e tal, e tinha uma festa no dia, um dia antes da minha palestra. Eu tava lá, pô, champanhe, vinho, terno e gravar, todo mundo lindão, todo mundo branco. Esse, esse é o ambiente da elite, entendeu? E assim... Quem vinha servir os vinhos, os quitutes, os negocinhos, aí sim era a galera do... Ou seja, tem esse complexo de inferioridade, existe essa separação. Existe sim. Nem todo mundo milita isso, mas eu acho que hoje o cenário brasileiro, a gente tem consentido mais com esse tipo de expressão racista, tá? Eu acho que o pessoal está me... ligando menos para isso. Eu já vi um momento da sociedade que, pelo menos, medo de expressar esse tipo de sentimento existia. É Hoje em dia, não. Pra você falar que alguém é macaco, tem, você tem visto episódios aí na televisão, tá todo mundo assim. Não dá nada, entendeu? A injúria racial, não tá preso. Foi preso ali, foi recolhido, é. mas não tem isso, entendeu?
0: Eu acho que, eu sempre falei isso, ah, o racismo, é claro que o racismo existe, mas no nosso, na, na, na minha bolha ali, que, é, que eu vivo, né, que a gente tem um grupo de pessoas mais próximas, você não, você não faz distinção Sim. de ninguém brinca, ri e tal, mas ali dentro daquele, daquele ambiente ali. Quando extrapola aquilo, eu acho, que a gente, eu acho que as pessoas batem muito na questão, assim, é, ele não vai ser contratado nesse emprego pela questão da cor, ele não vai ser bem visto entrando, correndo na rua de noite por causa da questão da sim, cor, sim. e esquece do resto, né, que é, às vezes... Você deixa, às vezes, algumas pessoas deixam, às vezes, fazer uma amizade, alguma coisa, por bobeira, ou não faz parte daquele daquele convívio ali, ou tem preconceitos criados por outros motivos, enfim. Mas eu queria saber sobre isso e a, a questão das das cotas sociais. O que você acha a respeito disso?
1: Você, acha, é, é. você já
0: percebeu que a gente está caminhando um pouquinho mais para o lado político da, da conversa, sim, sim. assim. Você tem uma opinião formada com relação a ao benefício ou se se é que existe um malefício com relação à cota so, social
1: então eu acho que tem sempre os dois lados dessa moeda né por exemplo a gente está em 2021 a gente sim. já tem legislação que trata sobre cotas tem cotas em tudo até dentro de partido político tem, tem cota cotas, agora sim. se você for negro você tem que você tem um direito de participar com algum tipo de preferência mas em 2007 quando eu concluí minha minha graduação foi sobre cotas que eu falei não tinha nem lei sobre isso era um movimento, né?
0: Cota racial.
1: Cota racial. Sim. A minha professora, a minha orientadora na época, foi a Marcela Ferri. E a gente teve muita dificuldade de construir esse material, porque não tinha não lei. Tinha. E é um negócio muito difícil de enfrentar, porque realmente a cota racial ela gera um privilégio. Gera um privilégio que, que a justificativa dele talvez sejam 500 anos de escravidão. É bom para a gente trazer a sociedade negra para mais próxima, assim, do, do que seria equilibrado. Mas gera um constrangimento, por exemplo. Eu, eu sinto esse constrangimento. Eu não entraria numa situação por cota, entendeu? Mas tem gente que precisa. É diferente mesmo, é, é diferente. diferente. Por exemplo, poxa, quando eu fiz ensino médio lá em Cachoeira de Taquimirim, minha mãe tinha dava uma cartela de passe pra gente. Era uma só. Era eu e meu irmão estudando.
0: Lembro dessa época. Muito bem. Essa uma cartela, o ideal Totalmente, seria... Inteiro. Era
1: para um filho. Deve ser para um filho. A uma cartela tinha que dar pros dois. O que, que a gente fazia lá em Cachoeira? Tinha um tal de Transpop, tem que sair de casa, tipo, 5 horas da manhã pra pegar um transporte, pra ir pro centro, estudar no liceu e voltar. Como é que você vai falar que uma pessoa nessas condições vai ter a mesma possibilidade de alguém que não, não, não passou por isso, entendeu? Eu brinco com algumas pessoas e falo assim, ah, eu comi danoninho com 18 anos de idade. É verdade. É verdade.
0: A vida sempre foi, então, difícil. Sim, sempre foi difícil. Sempre foi vai difícil. melhorando,
1: mas não teve facilidade. Então, eu acho que a cota social é importante, sim. Mas tomara que ela acabe um dia, tomara que a
0: gente... A social e a racial, as duas.
1: Sim, sim, tomara Você que isso acha acabe. que as
0: duas elas têm que, no momento, findar? Não, não, no momento não, elas não, têm que existir. em um momento findar. E um
1: momento tem que acabar, mas assim, esse momento acabar vai ser no momento que as coisas estiverem equilibradas,
0: né? Porque eu acho que o pessoal tá puxando as coisas também para um lado um pouco complicado. Esses dias eu vi uma pessoa falando, eu não lembro, foi nenhum desses... Uma dessas, dessas evidências de casos de racismo que nós tivemos do ano passado para cá, que não são poucas, eu acho que a gente recebeu a Paula aqui esses dias falando sobre o Down, né? Uhum. E eu acho que ela não, ele não cresceu, ele passou a ganhar muito mais ibope do que antes. Tantos problemas uhum. de saúde, como foi o caso do Dal como a questão do racismo, eu acredito que tenha passado por esse caminho. Existem coisas que há pouco tempo atrás a gente não tinha conhecimento. E que hoje, com toda essa facilidade de telefone, rede social e tudo mais, essas coisas estão mais em evidência. Só que aí está ultrapassando um pouco as coisas, eu acho. Eu vi uma menina uma vez, eu acho que foi no Twitter que eu li isso. Eu, eu, eu publico muito pouca coisa no Twitter, mas eu acompanho, eu gosto de acompanhar os trendstops, saber o que está acontecendo ali. E eu vi uma menina pô, falando assim, cara... Você precisa, eu acho, isso que para mim é o maior tipo de racismo que existe quando você diferencia uma pessoa pela sua cor de pele, pelo tom de pele. Nem sei qual a expressão correta uhum. de utilizar. Ela falou assim: "Você dono de empresa precisa contratar um negro e botar ele para ser o presidente da empresa, mesmo que ele não tenha capacidade para isso e você vai pagar cursos para ele para ele ser". Aí eu olhei aquilo e falei: "Cara, você está". É, Pô, viajou na maionese de total, isso é racismo,
1: que... entendeu? existe dos dois lados esse, é, esse complexo talvez de inferioridade é só uma imposição na verdade né isso afeta todo mundo de uma forma tão grande que às vezes a pessoa sai do tom e a gente vive num Brasil hoje de extremos ou, você, Nossa, é ou... Esquerda, ou, ou de... você é de extrema esquerda, ou você é de extrema direita. Ou você é muito branco, ou você, ou você é muito preto. Não tem como tem falar... Não
0: pardo. É,
1: pô, não tem como você... Aliás, tem que ter, né? Tem que ter. Esse tipo de diálogo tem que acontecer. Mas eu também não gosto desses extremos, não, entendeu? Porque, por mais que eu entenda que as cotas sejam importantes, mas a gente tem que ter muita sensibilidade para tratar isso. A cota não é um benefício. A cota tem que ser, talvez, uma compensação por um erro histórico. Agora eu não posso pegar a cota e falar, não, eu vou entrar aqui, eu não tenho competência, não, não é isso. Eu acho que, assim, como eu sou muito voltado para a questão de educação, eu vejo que a cota é uma possibilidade muito bacana e de introduzir a nossa cultura, os negros no mercado, assim, através da educação. Eu não penso que o negro tenha que assumir as posições de poder por ser negro acho que o negro tem assumir as posições de poder por ter competência, por ter estudo. Só que esse estudo que às vezes, é afastado da gente, entendeu? É,
0: eu, claro que é uma realidade distante pra mim. Eu nunca tive problema com relação a isso. É difícil comentar. Eu, eu acho, pelo menos, que eu, eu nunca tive problema. Eu, se eu tive, eu não percebi. Passou pra uhum. mim batido. Mas quando eu vejo na televisão, me dói. Quando eu vejo na televisão, você, você vê assim... É... É, população que mais foi menos vacinada atinge mais a população negra eu não sei por que te dá tanta evidência numa coisa que eu acho que a gente só vai realmente mudar e ter igualdade quando as pessoas entenderem que nós somos todos iguais enquanto sim, houver sim. essa questão do aí ah, o advogado negro falando e tal
1: é, eu, não, eu não puxo esse
0: tipo de não, bandeira Só estou dando, um, só só né? dando um exemplo a respeito disso que Você vê hoje é, é Um artista, eu vi isso no Twitter também Um artista reclamando que ele não queria ser chamado De o artista negro Ele queria ser chamado de o artista Porque qual o motivo de me colocar O artista negro E eu, mesmo sendo uma realidade distante Para mim, eu consegui compreender O que ele estava querendo dizer uhum. ali Eu acho que quando você faz isso Você mais separa do que Junta, mas essa é uma visão minha. Posso estar errado. Não, mas eu,
1: eu, eu, eu concordo com essa visão. É difícil, tá? É difícil no Brasil que a gente vive hoje. Está todo mundo muito separado. É tudo muito extremo. E eu acho que o pensamento moderado ele tem que prevalecer. E essa questão do racismo também... O racismo é intolerável, em qualquer, em qualquer, qualquer instância. Mais. Agora, Bom, a forma como tratar isso tem que tratar com inteligência. Não é tratar com o racismo também. Ah, não, eu vou me impor aqui porque eu sou negro. Eu acho que não é essa a razão, entendeu? É, tem uns extremos, tem um pessoal que mas... força a barra, tipo aquele cara que apareceu na televisão chamando a menina de macaca, entendeu? Aquilo é muito ofensivo. Isso não tem cura, entendeu? Juro. A, essa menina que ouviu esse tipo de xingamento, ainda que tenha ido pra, Esquece, pra televisão, todo mundo protegendo ela, falando bem é. da postura dela de não ter agredido a pessoa também. É. Isso, a isso machuca mesmo. É um negócio.
0: problema psicológico aí pra, pra sempre pra e sempre. tal. E, eu, isso aí eu vi, mas eu percebo que, claro, a minoria, mas algumas coisas chegam a ser bizarras. eu vi uma menina que falou assim, fui convidado, sempre no Twitter. Twitter é uma terra de ninguém, literalmente. É, fui convidada por um amigo para poder ir a um determinado lugar, cheguei lá, só tinha pessoas brancas. Já não gostei do ambiente, tal, beleza. É, e percebi o preconceito e o racismo deles quando colocavam o feijão e depois o arroz por cima. Ah, Nossa, para. mano. Eu não, teria vergonha de escrever isso, força, Nossa, não. Não, mas mano. assim,
1: eu acho que eu tenho até uma dificuldade de, de talvez projetar meu Instagram, porque parece que o pessoal quer ouvir esses extremos, entendeu? Se você falar assim, galera, vamos dar uma, uma acalmada, vamos tentar ser mais então ponderado... Então você é centrão.
0: Então, se você... Se você calma aí, antes de você me responder eu estou falando como se fossem as pessoas de fora sim se você não é um extremo de cá não é extremo de lá, então você é centrão então você não concorda nem com o outro eu, falei é, isso esses eu dias prefiro você aqui...
1: chamar de moderado ou de equilibrado ou assim, vamos tirar onda, já que a gente está aqui falando num podcast, eu prefiro acreditar que eu seja inteligente
0: Bom. não é verdade? <risos> Melhor. Porque
1: tem umas coisas que chegam no extremo e você vai falar assim pô, esse, pô, esse cara é burro, ou certeza. se não é burro é maldoso, porque quando eu na condição de negro projeto também, o, o, receba o seu racismo de forma agressiva, não tem como isso congregar, só vai separar, 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 o pessoal vai a internet, projeta, 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 e assim, isso não melhora a situação, não melhora mesmo. Eu
0: acho Pronto. que só, só dá uma piorada mesmo. Só piora.
1: Agora, tem que trabalhar isso, eu acho que a questão de cota, pra gente ser introduzido no mercado de trabalho com disputa, ah, que seja o sistema, sistema é, é, funcionário público, separou uma cota, bacana mas que isso não seja eterno, entendeu? a gente tem que realmente conseguir equilibrar da mesma forma que o branco tem que entender a importância do negro na sociedade o negro também em algum momento vai ter que parar de... não, tá aqui ó, vamos, vamos fazer a nossa parte agora, vamos voltar tá todo mundo correndo atrás mas isso não pode ser alguma coisa que se dure aí mais cem anos, tem que equilibrar a não ser que a coisa não, não encaixe nunca entendeu? é isso aí, só o tempo só o é tempo eu vai eu dizer, lembro. mas eu quero crer que melhorou assim a gente consegue ver mais negros na faculdade, mais negros inseridos, mais negros fazendo podcast, e tal.
0: <risos> é isso aí ó, bate-papo, resenha boa com a turma de Ponte Nova, cara, Eu não sabia se era de Ponte Nova. Imagina a Silvio de
1: Almeida aqui, pô, que que moral, né? Um cara pós-doutor pela PUC, O convite então... está
0: aberto, né? a gente <risos> recebendo aí quem dera. Né? a vontade na verdade aqui é realmente investir. Porque porque podcast é uma coisa viciante eu até vi que algum, alguém comentou numa foto sua, que pena que você não foi primeiro de conversar comigo, bem-vindo a esse mundo podcast podcast é viciante, por quê? É conversar podcast é contar a história se emocionar, Sim. lembrar as coisas passadas quando você contou de dormir no banheiro eu lembrei até daquele filme é, Em Busca da Felicidade, acho o nome do filme é, o pessoal eu, fala Pô, parece demais, um peda esse pedacinho da história, uhum. né? não, é, não é história por completo e agora eu queria testar com você, cara. Eu te falei isso hoje à tarde. Uma dinâmica nova aqui. Marcelo não tá aqui, então tem que ficar inventando moda. <risos> e eu quero fazer aquele tipo Maria de Gabriela, sabe? Que é, eu separei de 15... 15 tópicos, e é, lança e responde lança e responde de primeira, sem pensar eu muito ter, okay? eu
1: vou ter o quê? eu vou ter 3 minutos para responder não, de
0: 3 minutos eu, eu sou te libriano te assim,
1: te indeciso, te se você fala tá. assim você <risos> quer um sorvete de chocolate ou de morango, cara, me dá 15 minutos
0: eu pensar, <risos> que eu consigo te responder com segurança, aqui é Papu. papum papum, igual tá. audiência, sabe assim pra audiência trabalhista, quando você tá promoção, <risos> que o gente fala vamos doutor tem, tem pergunta? Não, indeferida. Próxima pergunta. Não, <risos> indeferida. Próxima pergunta. Você.
1: Sentença, sentença. Sinedi? Sinedi? É.
0: Pode fazer de forma oral aí. É, eu não sei. É, é isso
1: aí. Impressão.
0: <risos> audiência de 10 minutos. Nunca vi. É, mas o do trabalho acontece. Isso aí é. Vamos lá. Um sonho? Ixi, demorou. Não tem sonho. Sonho?
1: Aqui. Morar no campo.
0: Morar Mais no tranquilo. Não, 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 Sério? 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 O cara da cidade que mudou de Porto Velho para roupa pra São Paulo. Sim,
1: né? eu tenho pensado nisso, assim, eu não consigo me ver com 60 anos.
0: Morando na cidade. Não, não. não Já consigo. comprou uma terrinha, um terrinho? Não, também?
1: comprei não. Comprei não. Mas Comecei a faz... pensar nisso nesse último ano agora. Pô, show de bola. Eu também tenho essa. Esse
0: é um dos sonhos, né? Tem tantos, né? Essa vontade. Mas eu gostei desse aí. Um carro.
1: Ai, <risos> meu
0: é MW. <risos> Mas comprou Mercedes, não vale, não vale. Pois não é, vale. eu
1: tive pouca fé, fiquei com medo, cara. Falei, ah, vai aparecer demais
0: e tal. Aí, eu... Mas a Mercedes é um carrão, pelo amor de Deus. É, deixa perto lá. Um time. Flamengo. Flamengo? Flamengo. Sério mesmo, Flamengo?
1: Eu, eu não sou apegado assim a futebol. Você lembra que o Flamengo ganhou aquela, aquele campeonato internacional? É, mundial. Mundial. Você vê, o jogo começou, eu fui dormir, era aniversário do meu filho, 25 de novembro, eu acho que era isso. Eu fui dormir no segundo tempo que eu acordei.
0: Eu torço pelo time. Que porque... mundial você tá falando? De 89? Não, e... esse
1: agora foi 2000.
0: 2000... Então, eu nunca fui campeão não, se você não sabe. Libertadores.
1: Libertadores. Então, liberta... <risos> você vê, eu não entendo, cara. Eu fui dormir, tipo, a galera se matando, e detalhe, não é nem porque eu não gosto, né? eu sou muito ansioso, cara, se tiver alguma coisa que eu vou torcer, tipo, ah, um UFC, um brasileiro vai lutar, nunca viu, cara, se o cara começar a apanhar, eu já fico, pô, velho, tá, o Brasil, cara, o Brasil é tão, tão judiado, não bate no brasileiro, não, eu fico com essas coisas, entendeu? Entendi,
0: entendi,
1: bacana você, isso. É só pra você ter uma ideia, é só uma curiosidade, depois que o Anderson Silva quebrou a perna, eu Nossa, nunca mais... Deus, Deus, eu nunca horrível. mais vi uma luta de UFC. Não, Também nunca mais assisti. Sabe não. como é que eu vi a Aldo lutando? A Aldo vai lutar. Ia pro celular, no terra, tem lá. Ah, deu um golpe, deu um uh -huh. golpe, deu um golpe. tá tomou um golpe. A Aldo ganhou, eu vou e ligo a televisão. Porque eu não, não dou <risos> conta, juro. É isso aí. O meu nível de ansiedade é assim. Tá doido. Uma profissão... Advocacia, advogado. Essa daí foi rápida.
0: Uma vontade...
1: Frequentar mais Brasília. Frequentar uhum. mais Brasília. Brasília? Brasília. Oh, essa aí deixou <risos> um enigma
0: aí pra dar a pouco <risos> Vamos pegar um pouco mais pesado, o melhor presidente do país já teve. Poxa. Poxa.
1: Nossa, vamos jogar essa pro final? <risos> Pior presidente que o Brasil já teve. Collor. Essa foi fácil. Collor, fácil. Ah, fácil.
0: Beleza. Quem ganha em 2022, meu presidente. Ciro Gomes. Ciro Gomes, 12. Beleza. Projeto político do Igor.
1: Ajudar o partido.
0: Qual partido? Eu sou do Patriota. Patriota. Ajudar o partido. Uma banda. Dead Fish. Dead Fish. Que isso, cara? Foi... Conhece Dead Fish?
1: Conheço. Altamente esquerda, né? O partido é altamente de <risos> direita.
0: Uma música. Inclusive, se quiser pegar o violão, para ficar à vontade nesse momento. Nós vamos aí. tocar
1: uma música? Uma música. Sonho Médio. Sonho Médio. Não Dead conheço. Fish. Ah, tá. Um filme? Vanilla Sky. Não conheço. Não tem sentido. É um filme que, sei lá, se eu ver ele 15 vezes, eu fico é achando que quem? minha vida... Cara, é um, sobre... é um filme com Tom Cruise. É um filme que ele se acidenta na vida real. E ele contrata um sonho lúcido, onde ele passa a viver sonhando. É um contrato que ele faz, ele vive um é, sonho né? tudo é. ideal. Só que num dado momento do filme, o sonho começa a dar um problema, porque é um, é um sistema e começa a danificar e tal. E tem um romance que começa a estragar. é um negócio muito maneiro, assim. Na minha, pra mim, né? Vou procurar, filme, quero assistir.
0: Quero assistir isso daí. Uma loja de meias...
1: Poxa, é lá, é lá no Shopping Mestre Álvaro, gostando dos caras, só que eu esqueci o nome,
0: cara. Tá, depois a gente bota aí a, a Os caras
1: são campeões. Tem tá um montão lá. tá até menos colorido hoje.
0: Beleza. Uma bebida, de preferência. Ah,
1: com prazer, sim, Coca-Cola é, Coca de Coca beber. Ai, ah, é. meu Deus, quem inventou <risos> isso? Essa é a realidade.
0: Um amor. Meus filhos. Meus filhos. Eu imaginei que a resposta seria meus filhos. filhos Não. A fé.
1: Essencial, essencial. Tenho, tenho, motivo, tenho me dedicado muito a isso. Tenho me dedicado.
0: Qual motivação?
1: Meus Os filhos. filhos. Meus filhos. Tudo que eu faço, eu fico pensando em como isso pode atingir eles. Não financeiramente, eu tenho muito esse negócio de tipo: o que, que eles vão pensar de mim quando eles crescerem, né? Ah, meu pai foi exemplo, fulano de tal. Tá. Um eu exemplo. tenho muito
0: isso. E eu terminei aqui minha sequência de perguntas. Ficou faltando só quem foi o melhor presidente da república. Caso você não queira responder, a gente deixa isso para lá. É que eu não, não tenho essa resposta. Não tem prós Todo mundo tem,
1: tem os seus prós e contras. Não dá para dizer assim, ó, oh, tivemos um presidente que foi 100%. Pode
0: falar. Fala oh, aí. Chegou aqui nos comentários, tem gente da opinião. talvez Tãoz. Lula e Gênero quase O melhor ou o pior?
1: É, é, é polêmico, assim. O Lula tem as coisas dele, o Bolsonaro também tem. Todo mundo tem um ponto de crítica, assim, muito grave. E tá. eu tenho críticas contundentes, assim, contra eles, mas, sei lá. É Vamos difícil, lá, né? então,
0: cara. É, eu sei que é um, um, um projeto novo. Nós conhecemos um pouco da história do Igor quem é o Igor Pessoa, o advogado, a dificuldade que enfrentou, o empresário? Você já falou um pouco que você é ligado à social, à educação. Para chegar nesse final, para a gente falar um pouco sobre questão política. Eu sei que você tem um projeto ligado a essa, essa área política. É, admiro muito a sua coragem nesse momento, em se lançar nessa área. Acredito que nós precisamos sim de muitas pessoas, assim como você, envolvidas na política, pessoas melhores, com o objetivo de fazer aquilo lá melhorar, porque a gente enxerga aquilo, acho que o brasileiro enxerga a política hoje como algo que não, faz parte, a gente não tem como discutir, sim. vai ficar para sempre aquela <risos> galera lá e, e nada muda e sai um entre o outro, é até difícil falar quem foi pior, quem foi melhor. Eu fiz essa pergunta, estou de brincadeira, claro. Uhum. Mas todo mundo parece ser é sempre a mesma coisa. Entra um, muda só o nome que tá embaixo, mas continua tudo do mesmo jeito, tudo igual e tal. E aí vem o Igor, cheio de ideias e projetos pra se lançar lá pra 2022 nessa expectativa política.
1: Uhum. E
0: aí é pra, pra o que exatamente? Pra que cargo exatamente você tá se pretendendo?
1: Então, é, é, isso, essa ideia política, isso é um sonho. Fiquei sem... Eu tô... Tá rolando? essa ideia política, isso é um sonho antigo, assim, sabe? Todas as vezes que eu via programas eleitorais eu ficava pensando, poxa, poderia ser eu falando e tal. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso. E pesquisando sobre, conversando com um monte de pessoas não é algo muito simples, não. Hoje eu posso te dizer assim, ah, o projeto para 2022 é ajudar o partido a construir um nome bacana. Porque, ainda que eu não seja candidato, a gente tem condições de cobrar ou produzir um bom candidato. Eu penso que a gente não consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Eu acho que é o que o Brasil vem vivendo. Ao mesmo tempo que vem vivendo isso, eu sinto que a sociedade tem buscado coisas novas. Sim. Só que chegar e mostrar para a sociedade uma coisa nova é muito difícil. A gente não tem meios de comunicação. Tanto é que se a gente fala de presidentes, só existem dois nomes, Lula e Bolsonaro. Eu chego até a cogitar se o Bolsonaro existe, porque me parece que existe tão somente uma antítese do Lula. É como se você... Assim, tem gente que gosta, mas eu vejo muitas pessoas votando voltando no Bolsonaro ou falando dele, é contra o Lula. Ele tá não contra é. o Lula. É contra Sim, o Lula. E
0: quem tá falando do Lula, ele tá contra o Bolsonaro. Exato,
1: e isso, isso é bastante preocupante, pelo menos na minha visão, porque ninguém consegue congregar. Eu acho que o Brasil é muito grande e não tem condição alguma de o Brasil crescer se a gente ficar dividido. Por exemplo, vamos montar aqui uma sociedade. Vamos pra frente? Não, vamos pro lado. Você puxa para a esquerda, eu puxo para a direita, direita, e a coisa não anda. Então, a ideia que eu tenho enquanto participante de projetos políticos é participar mesmo na construção de um nome, que seja um candidato. Não sei se o meu nome tem condição para isso, eu sou um famoso ninguém, entendeu? Mas só o fato desse famoso ninguém participar, eu acho que eu vou ter a oportunidade de ver quem está se candidatando e quais são as propostas, porque... É muito triste ou muito preocupante o candidato que só é conhecido, mas ele não apresenta uma proposta, ele não hum, tem um plano, nada, ou não ele não tem um histórico, falar. né? Porque ah, você vai contratar uma pessoa para a empresa, você tem experiência, tem qualificação, você estudou. Essa, esse, é o, esse é o regulamento, né? Eu vou contratar o Igor por quê? Não, porque o Igor é advogado de é cartório, o Igor tem a pós, o Igor faz o mestrado, o Igor fez isso, escreveu o um livro e tal. Esse é o requisito. Aí chega na política, qual que é o requisito? Não, o fulano é conhecido, fulano não é ladrão. Mas isso, ué, isso aí é a mínima obrigação, entendeu? Isso
0: aí é a, mínima a gente se acostumou
1: né? com um ritmo de, 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 de corrupção tão grande que agora a virtude é não roubar. A gente tolera qualquer coisa, menos roubar. Tipo, ah, o cara pode ser um escroto, pode ser um grosso, pode não saber nada, mas ele não roubou. E isso, isso, não, isso não, não, é é corrupto, não é... Não é corrupto. É, não é corrupto. Mas isso não é qualidade para ser um presidente, não é qualidade para ser um governador, enfim. É difícil essa tese que eu defendo e vou projetar ela dentro do partido, se eu conseguir não vai muito com os anseios do pessoal. tá Todo mundo é, ou é Lula ou é Bolsonaro. Eu prefiro realmente estar aqui no meio. E não é um meio indeciso. Não é indecisão estar no meio. a é decisão minha estar no meio. para dizer o seguinte, olha, se o Bolsonaro ganhar em 2022, ele não vai conseguir governar, porque vai ter metade do Brasil de esquerda puxando para outro lado. E se o Lula ganhar também, vai separar o Brasil do mesmo jeito, um bando de insatisfeitos, é o que todo mundo vai ficar. Então eu acho que esses, essas duas figuras... Todas elas têm as partes boas, têm seus méritos. Ninguém chega na presidência por acaso, né? As pessoas esquecem disso. Só mete o pau, mas acho que a pessoa chegou lá à toa. Não, todo mundo tem seus méritos. Mas eu acho que essa polarização que essas duas figuras protagonizam não é, é bacana. Não é, é bacana. Isso é muito preocupante. Eu eu posso te mesmo. dar um exemplo? Você está com 30 aí?
0: 31.
1: 31 anos. Quando eu tinha, talvez, 16 anos, eu meu pai tinha um 11. gol. Naquela época... Ou você tinha um Gol, ou você tinha um Escort, ou você um Fiat Uno. Acabou. Esses eram os carros. Então em 2021, você vai, ah, vou comprar um carro popular. Você vai para um HB20, você tem o um Etios, você tem o... Vai falando exemplos aí. Tem o... O, o, ICA,
0: o, o Uno. O Uno. O Uno.
1: Tem uma, uma infinidade. O que chama a atenção é o seguinte, qual desses carros é ruim? Nenhum é ruim. Não tem mais carro ruim. Tem perfis diferentes. Ah, eu quero um carro mais para isso, eu quero um carro mais para aquilo. Então, acho que o Brasil está precisando é, de uma pessoa boa, lógico, mas que tenha projeto que seja bacana porque o Brasil precisa. O Brasil precisa crescer, precisa... acho que precisa se unir primeiro. O dia que o Brasil se unir, cresce.
0: Show de bola. Antes de antes de até te falar a respeito disso, se o pessoal quiser participar a partir deste momento, agora a gente consegue receber a sua pergunta pelo, pelo fone. Tanto eu quanto o, o, o Igor. Então, se você quiser mandar uma mensagem... Pelo, pelo chat do, do YouTube Fica à vontade da gente tem um jeito de responder por aqui O Tony passa a gente, pra gente bacana. E aqui no cantinho, gente Pelo amor de Deus O QR Code ajuda a gente aí O QR Code do Pique Pessoal, Pene, faz uma doação Faz a doação de uns Sei lá, uns 300 reais Tá aqui, ó O QR Code tá bonitinho Poxa, prontinho. se
1: o meu celular tivesse aqui eu ia doar <risos> também Eu gosto tanto desses projetos, cara É bacana vocês Estarem tá projetando esse tipo de material na internet. É muito
0: bom, tá? muito bom mesmo. Que bacana. Agora, é o que você falou se atrela um pouco ao que nós conversamos antes. Nós vivemos, nós vivemos num extremo. Em que quando você... Até brinquei com você. Então, você é centrão. Porque é isso que a gente escuta na rua. Eu falei isso aqui já e a gente talvez não tenha uma conversa mais alongada a respeito disso com outras pessoas. Se você não entende, e não compreende, não é favorável a ideia de Bolsonaro, vamos botar os dois personagens Sim, que são, são os maiores... De... A cena. Bolsonaro, então você é completamente a favor do Lula. E às vezes você fala, não, cara, eu eu só Tem não, não estou concordando com isso aqui. E aí quando alguém vem falar alguma coisa do Lula, igual essa coisa ridícula que o STF acabou de fazer, que você fala contra aquilo, então você é a favor do Bolsonaro? Você fala, não, eu só não concordo com isso aqui, eu não concordo com esse ponto é, e aí você não, conce, você não consegue pensar, as pessoas não conseguem pensar, não, não, virou, não é te dado direito não virou requisito
1: para eleger uma pessoa não, agora. não
0: é te dado direito de de se colocar numa posição em que você não é nem a favor de um e nem a favor do outro, que você tem um pensamento diferente, que você tem uma linha diferente, você está pensando na forma de unir o país ali e não em separar a gente fala país, eu tô querendo dizer o estado como um todo, uhum. né? município estado e, e realmente o realmente o país porque a gente tem hoje virou sobrenome, eu achei isso super engraçado é, vereador, fulano de tal Bolsonaro da Silva, fulano de tal Lula da Silva eu falei, porra. É,
1: não isso hum. não vai acontecer com, com, pelo menos assim é o que eu penso dentro do partido, até mesmo as pessoas que estão lá tentando, tentando construir um nome eu não compacto disso, entendeu? Assim, a democracia permite a pessoa não concordar. Mas o que o Igor prega mesmo, o que o Igor prega é uma independência disso aí. Ficar atrelado ao extrema esquerda e à extrema direita, para mim é uma coisa inviável. A direita tem muita coisa importante pra gente trabalhar Sim. e a esquerda também tem. E esse, cada um ficar falando mal do outro com algumas mentiras, tipo... Ah, o pessoal da direita fala que o esquerda quer transformar o Brasil em socialista, vai pra Cuba, não tem nada a ver isso, entendeu? E o pessoal da esquerda fala, não, se a direita ficar no poder, vai ficar todo mundo pobre, não, não é uhum. bem assim. E assim, como a sociedade está sempre nesses extremos, me parece um discurso muito, muito desleal com o próprio brasileiro. Você meio que ameaça, entendeu? Você vota no Lula, porque senão você vai ficar pobre, seus filhos vão passar fome, a fome vai aumentar. Vai um Ou você baralho. vota no Bolsonaro, porque senão vai acabar o Brasil, vai ficar igual Cuba, você vai passar fome na rua, você vai ter que mudar do país, igual o pessoal da Bolívia, fica atravessando. Ou seja, isso não é... É assim, é o, é o tipo de política que a gente tem vivido. É uma política de ameaça, de agressão, não, não tem diálogo. Isso é muito preocupante, isso é muito ruim. E assim, dizem que 20% está na extrema esquerda, e 20% está na extrema direita. Então eu quero crer que 60% da sociedade reorganize isso. A maioria, ó, vamos fazer um pensamento mais alinhado com o que é real, entendeu? Não dá para ser tanto ao mar, mas também não precisa ser tanto à terra. Tem que ser alguma coisa mais equilibrada, porque senão não tem como. É o que a gente tem vivido hoje. Não é nem que o Bolsonaro está cheio de má intenção. Não tem como governar.
0: Não Esse tem como é governar.
1: É tá todo mundo puxando contra. Sim. E se tivesse como governar, aí sim, eu poderia falar assim, não, Bolsonaro é mega ruim, porque ele teve na mão como fazer não fez. Não dá nem para dizer isso. Ah, ele, então,
0: ele ainda teve o azar, digamos assim, de uma pandemia, né? Vamos botar entre parênteses aqui a questão da pandemia. É, veio essa questão que o país ficou dividido. Ah. No meio disso, veio a pandemia, no meu ponto de vista, não desmerecendo a pandemia, né? que está acontecendo, mas no meu ponto de vista transformaram a pandemia em algo que não era para ser é, ela, sentido, virou, sentido? ela virou pauta política virou, com certeza virou pauta política, a questão de vacina virou pauta política,
1: a pandemia como um todo
0: não é só aqui, né? que bacana
1: você imagina, a gente tem que fazer uma campanha na televisão para os outros vacinar
0: olha só que loucura Mas eu vi uma no rádio esses dias que eu achei extremamente desnecessária O cara, a pessoa correndo, você está correndo mas o seu parente vai morrer. Você está na balada, mas o seu parente vai morrer. Então a Covid mata. A gente já sabe, cara. Não precisa gastar dinheiro público Sim. pra informar isso pra gente. Mas
1: esse negacionismo que aconteceu mais no início, isso é muito prejudicial. Isso é aquilo que a gente tem, vem conversando aqui. Parece que o pessoal não quer juntar. Ah, como é que eu vou fazer pra separar?
0: Cara, mas você não acha que isso é uma coisa que já vem há tempos? Tipo assim, eu fico vendo, vou te dar um exemplo antigo, Freixo lá no Rio de Janeiro, Rio, Freixa é do Rio, né? Freixa falou estadual, Freixo, acho, né? Freixa falou assim uma vez, para melhorar o problema da segurança pública, nós precisávamos de melhorar a iluminação. E eu lembro da quantidade de meme, o pessoal falando, "Pô, pelo amor de Deus, uma luta melhorar a iluminação, quer melhorar a segurança com a iluminação, isso não existe". <risos> e aí você pega o cara que você vai na onda ali naquele momento assim, você pega aquele cara de direita que ele vai lá falar tudo ridículo, a gente precisa da polícia. E é. tal, não, não, não. Só que, o maior problema, eu acho, está na chavinha depois. Não é a ideia... É porque a ideia do cara ela não é ruim. Até porque, se você se você tiver a opção de passar de noite numa rua totalmente clara e numa rua escura, obviamente, você vai escolher é claro. a rua clara. Isso aí é, é óbvio. Mas o que eu vejo, o que eu percebo é que, tipo assim... Por ser uma ideia dele, a gente não vai utilizar. Porque a gente não está preocupado com o Brasil. Sim. A gente está preocupado em botar a minha oh, ideia cara, no papel. É
1: Só não vou apoiar.
0: É tipo, eu acho que é, sim. O pessoal não está lá para representar o povo. Eles estão lá para representar o que eles bem entendem, alguns, né? Então, no sentido de, pô, eu não concordo com a ideia do Igor. Eu não sou, não gosto dele como pessoa. Então, eu não concordo com nada que ele fala. E eu acho que quando você está num governo, independente da posição que você está exercendo, Vereador, prefeito, é, deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. Independente da, da posição que você esteja, é igual, eu falo que isso é igual ao pastor. O pastor ele não pode levar nada para o lado pessoal, não. Sim. Ele não tem como falar, pô, não gostei da sua atitude, assim. Não, você é pastor, cara. Você não, você não <risos> tem que gostar de nada. Você tem que ajudar com aquela pessoa. E eu acho que o, 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 o... Ai, Jesus. O candidato, de uma forma geral... Não é nem candidato, não. A pessoa que foi eleita de uma forma geral, ele também deveria ser assim. ó, A gente tem nossas diferenças partidárias, posicionamentos políticos, eu sou de direita, você é de esquerda, você é centro, centro de esquerda centro-direita, centro do centro, não sei mais nem quanta, do centro do céu. Quantas, quantas opções que existem. Eu, e, eu gosto de
1: colocar uma opção assim, avante, avante. Frente. Um cara falou assim: Ah, mas isso não é posição. Eu falei, ó, você vai para esquerda, você vai para a direita, eu vou para frente.
0: Eu me considero progressista. Repete a primeira pergunta no ah, tá. microfone. Que...
1: Foi perguntado para a gente se eu me considero progressista ou conservador. Eu me considero progressista.
0: Progressista
1: mesmo. Não
0: conservador de modo algum? Não, não, não. Por quê? Algum motivo específico?
1: Eu acho que o conservador, ele acaba sendo muito resistente à mudança, né? Acho que o progressista seria o conservador em, em evolução. Em evolução. Em evolução. Porque eu quero crer, pelo menos assim que eu acredito, que o progressista não é aquela pessoa que está parada num determinado modelo de, de política. Não, a gente tem que sempre criar, 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 não, criar. É
0: feito de abrir ela, né? Nascia assim, crescia assim. É, só... não,
1: tem que mudar, tem que mudar. Assim. Um detalhe, mudar para melhorar. A gente tem exemplos, por exemplo, você é advogado. Você faz uma petição. Eu vou, um exemplo prático que eu tenho hoje tipo assim: peguei 10 reclamações trabalhistas para fazer. Fiz a primeira petição, distribuí no fórum, participei da audiência. Na audiência eu senti que, ó. Hum, Tem que mudar isso. Isso aqui. Já vi que vai pegar. A segunda, tudo é a mesma pessoa. A segunda eu já mudei, a terceira eu mudei. Ou seja, ah não, eu vou manter porque eu acho que eu tô certo. Não, eu tenho, que, eu tenho que atingir meu objetivo. Isso é fato, mudei mesmo. A gente mudou a mesma defesa, só que foram 10, né? A gente mudou a décima, assim, pra, pra conseguir atingir o objetivo é o que é proteger. Exato, não pode parar.
0: Você não acha que por trás. É... Eu tenho essa sensação de que As pessoas estão brincando Tipo marionete, direita, esquerda, centro E por trás está todo mundo rindo junto é, Rindo, você que... diz o pessoal da direita esquerda? Não, não, não o pessoal que está no poder hoje O pessoal que está no poder hoje Você vai para televisão, Bolsonaro brinca com Lula São os nomes que a gente está falando aqui Sim. E nas costas está todo mundo sentado lá no palácio Comendo, jantando junto
1: não, acho que eles vão, que não? não jantam juntos, não,
0: cara. Eles não, mas talvez ali o pessoal, deputado, senador... Sim, ele...
1: sim, sim. Eu acho que esse pessoal já conversa mais, porque na política tem muito uma, uma questão de situação, né? Ah, pode ser que hoje você seja meu inimigo, mas em 2022 vai chegar, talvez você possa Satis. ser meu amigo. Eu não creio que isso aconteça no, 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 na cúpula ali, ah... Pessoal da base do Lula, pessoal da base do Bolsonaro. Não vão conversar, mas aqui embaixo as pessoas conversam. E eu não acho ruim, não. Acho que a conversa é sempre positiva. Desde que o propósito seja bom. Tipo, ah, ah o pessoal critica, ah, o centrão só faz, é, 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 sei lá, se vende. Ok, se, se vende, tem que ser tirado mesmo do sistema, entendeu? Eu até, pelo menos, tenho tentado cunhar um termo seguinte a gente acaba escolhendo o político o salsicha do sistema. O <risos> que, que é o salsicha do sistema? É a primeira vez que você está ouvindo isso acho que, na, na vida. assim Estava pensando nisso hoje. O que, que é o salsicha do sistema político? Você matou o boi, você tirou a alcatra, você tirou o filé, você pegou a orelha, botou para vender, você pegou o pé, mandou o pessoal fazer feijoada. O que, que sobrou? Sobrou um negócio que eu vou jogar fora. Não, não, joga não. Vamos misturar é, com o reto de... tudo
0: aí, com galinha... Com... E vamos
1: vender a salsicha que é barata e o pessoal compra. Eu acho que esse sistema de salsicha aí é um negócio muito perigoso. A gente tem que escolher melhor. A gente tem que pensar melhor, né?
0: Mas você acredita mesmo? No fundo, você acredita que seja possível? Porque eu, eu tenho uma leve impressão de que o brasileiro vota, vota pela pesquisa. Ele sempre pede é, é, o primeiro e o segundo e fica definido ali, assim, eu vou votar nesse porque eu acho que eu não concordo com o outro, então eu vou votar nesse, já que o meu candidato não tem chance de ganhar mesmo.
1: Olha, eu... é, é o que a gente vê mas a gente tem que acreditar de outra forma, tá? Porque, assim como eu tenho pensado, eu te imagino que você também tem pensado, o brasileiro tem que pensar alguma outra alternativa, que não seja sempre extremar essas discussões. Ficar entre o esdrúxulo e o ridículo. Não, a gente tem que criar alguma coisa boa. E eu falo assim, poxa, num país com 280 milhões de habitantes, será que a gente só tem dois nomes? Só tem duas pessoas capazes de tocar o Brasil? Não é possível. Assim, é subestimar demais a inteligência do brasileiro. Verdade. É subestimar demais. E a política vem disso, porque assim, ah, só existe esses dois nomes. Porque é aquilo que eu te disse. Se você votar no Bolsonaro, você vai ficar pobre, o sistema vai acabar, você vai virar Cuba. Não, se você votar no Lula, o Lula vai transformar, enfim, essa, esses extremos aí, não é isso, entendeu?
0: Entendi, entendi. É bom conversar, eu, eu gosto de conversar com, a respeito disso principalmente quando tem alguém com uma opinião formada e que a gente não leva isso para o campo da discussão. Eu de conversar discutindo no sentido, talvez em posicionamentos diferentes em alguns momentos, mas que seja algo construtivo. Porque a dificuldade hoje, eu acho, está sendo isso. Por mais que as pessoas, às vezes, tenham um posicionamento diferente, que não é o caso, por mais que seja assim, as pessoas às vezes, estão se debatendo sem necessidade. E é isso que o extremo está trazendo para a gente hoje. E quando eu te perguntei quem ganha em 2022, você me solta o nome do Ciro. Por que o Ciro?
1: Porque eu não queria falar o nome de Lula e Bolsonaro. <risos> então, a, gente
0: tem, a gente tem uma terceira opção, então, ali. Seria o... Tem Ciro, Ciro, tem Amoedo,
1: não sei quem vem. Mas, assim, é difícil falar, tirar desses dois, né? É difícil tirar Lula e Bolsonaro. Seria o ideal, assim. Não é nem que eu não goste de um, não gosto de outro. Para o Brasil, não acho que seja bom. Não é legal você ficar limitado a isso, né? Não seria bom. Mas eu acho que é os dois que vão lutar lá eu não sei o que, que vai dar. Sinceramente, eu não sei. Vai ficar na, na mão de quem? De quem conseguir produzir o melhor marketing, que infelizmente pesa. Os caras têm televisão, têm dinheiro. Quem con conseguir conduzir um material de campanha que mais emocione...
0: É, mas aí o resultado pós é, é aquilo que você falou. Independente de quem assumir, não consegue governar. Sim, Porque não consegue. Então, tá um puxando para um lado, outro puxando para o outro. E é muito difícil isso. É, nós temos já uma hora e quarenta de bate-papo. Caramba, nem parece. Nem parece que né? nós conversamos isso tudo. E a gente já começa a caminhar para o final, para não ficar também muito... Sim, sim, né? Para a galera aí. É, dentro disso que a gente conversou, consigo perceber a sua seriedade e principalmente o fato de estar consciente do que está fazendo com relação à, à questão política. Sim. Desejo a você, se for essa sua vontade, se for a vontade também de Deus, que isso aconteça. Porque eu acho que a gente precisa de pessoas que conversem, de pessoas que estejam lá e que sejam acessíveis. Para que as pessoas, para quem está embaixo entenda também que o governo que nós utilizamos hoje em tese o poder deveria estar emanando do povo. Uhum. Mesmo que em alguns momentos eu acho que a gente está sendo governado pelo STF, em outros era pelo Rodrigo Maia, em outros era pelo Lula, em outros era pelo Bolsonaro. Eu cheguei a me questionar em alguns momentos se o sistema político aplicado no Brasil hoje era o ideal, essa questão do presidencialismo. Você acha que existiria uma outra forma de, de dar uma sequência no governo desse país que não fosse o presidencialismo? Você acha que seria, seria uma forma de mudar? Se tivéssemos, por exemplo, a monarquia, igual é utilizado na Inglaterra, o sistema parlamentarista, você acha que seria algo que seria aplicável por aqui, que fosse fácil de, talvez, fugirmos dessa questão de extremo? que nós temos... Cara, a partida é a partida é demais, é muito dinheiro envolvido, é muita coisa que a gente vê e... Eu não sei como resolver isso. Se o tempo resolveria, seria piorar, não sei.
1: Olha só, eu penso que a monarquia não daria certo aqui no Brasil porque a gente concentraria, na verdade, o poder na mão de uma outra pessoa. Ou seja, pode ser que essa pessoa realmente consiga reunir o desejo da nação, mas é muito improvável isso muito
0: acontecer. Porque
1: o Brasil é muito grande, né? A gente não está precisando de uma pessoa que consiga fazer o Brasil ficar, assim, 280 milhões satisfeitos. Não. A gente precisa de uma pessoa que, pelo menos, saiba conversar. Vamos começar por aí, né? Agora, a questão do presidencialismo eu também não vejo como problemático. Eu acho que o problema são quem manuseia ele, né? A pessoa fala assim, ah... O PT nunca mais. Eu acho que quem tem que falar nunca mais é pro corrupto. Não é pro PT. É pra pessoa que fez corrupção, que seja do PT, PSDB. E a gente tem que ter leis mais sérias. Eu tô até pensando numa situação um dia desse. Perguntei assim para um colega. Eu vou te perguntar aqui. Imagina que você trabalha com alguém. Essa pessoa você descobriu que ela te roubou. Te roubou. Aí você pegou, mas enfim... Ah, enfim. Mandou a pessoa embora. Quando é que você vai contratar essa pessoa de novo? Nunca mais. Nunca mais, mas... Na política não é assim. E detalhe, a pessoa talvez te roubou um relógio, te roubou uma televisão. Na política não, a pessoa rouba um trilhão, você tem toda a máquina para proteger aquela pessoa, aí quando pega, o sistema todo funcionou para pegar aquela pessoa, e quando pega não passou oito anos, não é nada. Ela, às vezes ela não está diretamente no, no topo, mas está ali funcionando, então eu acho que esse projeto, tem a lei né, de ficha limpa, acho que ela tinha que ser empleada. De ser ampliada, é nunca mais. Ah, o cara não. que for corrupto, acabou, não tem
0: conversa. prova disso tá no cara que é presidente, o relator da CPI lá da. Até esqueci o nome dele. E o nome da CPI também é CPI do Covid. Eu esqueci o nome do cara que tá como relator dele. Ah, esqueci. Sei, mas é um o cara Renan, acho que é. O cara tá não ah, Não, não dá. Não e os caras são moralistas, pô. São moralistas. se você vê o discurso dele, sem conhecer a biografia, você fala: caraca, votei na pessoa certa. Sim, sim. <risos>
1: Mas assim, e a gente olha inocentemente, porque não tem como saber realmente. Agora, o sistema tem como saber, meu, você foi condenado por corrupção. Acabou, não tem mais essa, entendeu? Ah, é. você volta daqui a oito anos. Porque oito anos pra política não é muita coisa. para o cara que é engajado, por exemplo, o Collor hoje é senador, grandão, tira onda, moralista uhum. e tal, e voltou. E voltou no voto. Então é curioso. Eu fico pensando, ah, será que a gente tira essas pessoas do sistema na lei? Ou será que o voto Representa aquilo que a gente quer também, né? Porque o nosso voto ele é conduzido da forma que o, que o sistema quer. Então, é porque. Eu, eu acho que tem que selecionar. Assim. Eu acho que a forma de selecionar isso seria com legislação. Outro exemplo. Ah! É, tá todo mundo em casa. Aí o cara entra na justiça e consegue uma liminar para fazer a escola voltar a funcionar. Bacana. Aí a pessoa. Não tô falando mal da, da juíza, não. A pessoa dá uma decisão, manda todo mundo voltar para a escola. 50% não gostou, 50% não gostou. Você está advogando, você vê juiz, tem, tem quanto tempo você não vê um juiz?
0: Rapaz, desde março do ano passado. Desde
1: março. O juiz está em casa, está protegido, entendeu? Aí ele dá uma decisão para mandar a criança voltar para a escola. Aí o desembargador vai e caça a decisão. Contra-liminar, olha só que loucura. Para gente que está aqui fora, a gente não, porque a gente é advogado, mas para quem olha isso de fora. Isso gera uma confusão muito grande e acirra essa situação de direita esquerda, dos extremos, não, que o político que o político não, que o judiciário é comprado, que sei lá o que, não tem nada disso. Existe essa questão do entendimento de um lado e do outro, mas tem como é, legislativamente isso melhorar, entendeu? A gente não pode ter realmente uma decisão que sai aqui hoje e amanhã ela é caçada, fica, fica muito estranho. Ou um Lula que é condenado num ano, depois de cinco anos passou a eleição, cinco anos não, passou dois anos, muda tudo independente se certo ou errado, qual é a credibilidade que o judiciário
0: fica com Nenhuma. isso? Nenhuma. Segurança jurídica zero. Não tem. O Brasil não tem é. segurança jurídica. é sabe hoje que é o pior nessa história? A parte mais engraçada nisso aqui é foi feito tudo em Curitiba. Caiu tudo agora. E os caras querem mandar isso para o Distrito Federal, mas já tem uma galera falando que deveria ser São Paulo. Independente de onde for, vai voltar para o mesmo ponto para poder redistribuir. Pra... Ou se for para São Paulo, daqui, sei lá, cinco anos, vão um tempo, vai demorar esse processo... Quando chegar lá no final, não. É, deveria ter sido no Distrito Federal. Então vai pra lá. E a mesma coisa se
1: fosse é. o contrário. Eu acho que. É muito difícil. Independente, eu não estou fazendo defesa de Lula, não, ou fazendo eu tô acusação te tô te entendendo. A gente a gente perdeu a noção de verdade. Isso é muito ruim. Tipo, ah, Lula foi condenado. Você já não sabe. Não tem como saber o que é verdade. O que vem da televisão? Não tem como saber de nada. Ah, o Bolsonaro
0: falou isso assim assado.
1: Não tem como saber se o contexto era aquele mesmo, entendeu? O pessoal força é, demais, edita...
0: Num país onde um cara igual deu tanto Dallagnol tem que andar com segurança 24 horas por dia porque quis fazer o bem, é muito difícil, cara. Sim, é sim. É muito difícil, é muito difícil. É
1: triste pra ele, tá? Triste pra ele. Olha, não digo pra ele não, é triste pro Brasil. Eu não sei, assim... Ele está sendo acusado por um monte de coisa, mas a gente vive na pós-verdade. Não dá para saber o que aconteceu. A gente não só, sabe.
0: Só eles que estavam lá Só saber. eles que sabem
1: lá. E sabe quando é que a gente vai saber qual que é a verdade? Possivelmente nunca. Nunca. Não Possivelmente nunca.
0: Nunca. Eu só espero que diante disso tudo não venha aquela brincadeira igual o Tiririca que foi eleito. E a gente tem o Danilo Gentili, por mais inteligente que ele seja, candidato e talvez ganhando uma corrida presidencial de uma forma de protesto. Talvez. Nossa, seria um esculacho, né? Mas é um algo que é talvez. Não, real. você não. acha que não é real, não? Isso? Não,
1: a pretensão pode ser real, mas, mas o brasileiro olhar, não, não vai deixar isso passar. Acho que tem que lutar por essa qualificação, entendeu? O brasileiro tem falado tanto de empresariado, que Sim. o empresário tem que crescer, então bacana. Vamos, vamos tratar a política tal como se trata o empresariado? Como é que você vai contratar uma pessoa para sua empresa? Não, que a pessoa é irreverente.
0: Não, isso não é critério. Não. Isso aí eu acho, cara. É, eu falo isso sempre no aniversário de dos amigos, eu sempre digo que se o mundo tivesse mais pessoas como você, nós viveríamos em um lugar muito melhor. E isso eu repito para você. Se a política ganhar o Igor, nós teremos uma política muito melhor. Espero que você consiga fazer essa diferença de modo a realmente impactar, que seja a vida de um, de dois, Sim. de três. Mas se consiga... É, deixar o seu legado para os seus filhos, como você falou no início, é o objetivo principal: de não ter o problema de poxa se esconder de mídia, de enfim, por qualquer que seja a opinião que emita, por qualquer momento que esteja passando, é, que Deus possa te acompanhar, cara, nesse projeto. De você, eu percebi que você é um cara de fé. Você nem cantou a música, mas eu vi que você, <risos> você é um cara de. Eu vejo, às vezes, os seus stories ali na, na Assembleia de Deus. Fonte, fonte de, de vida. vida. Fonte de vida. Eu vejo que você é um cara próximo ali, que busca intimidade com Deus. E eu acho que só ele mesmo para te proteger nesse caminho aí, nessa dificuldade obrigado. que é. Obrigado, obrigado. Porque quando você se torna vitrine, aí vem pedrada de tudo quanto é lado e... Então, é. que seja uma, se for isso se for o objetivo, que seja uma caminhada tranquila. Conte comigo, conte com a gente. A Igualmente, gente, né? obrigado
1: pela oportunidade falar de direito, falar de
0: política, <risos> falar de filho. Falar da vida. Falar da vida. Chorou. Cara, cara, Rapaz, chorou, não estava no plano,
1: não estava no plano. Porque a história é antiga, né? mas é uma história marcante mesmo para mim.
0: Me ajudou muito. Mas é muita coisa para um cara com 36 anos de idade. Eu me sinto cansado. É muita Acredito? coisa assim... É uma história que passou Pelo por baixo Que hoje está numa... Eu me sinto cansado
1: aos 36 anos
0: Pai de dois, casado Mostrando esses anseios políticos Então é, Eu me sinto até Um jovem de 20 anos Conversando com você Aqui Mesmo a gente está <risos> na mesma idade Praticamente a, a mesma idade Mas são situações diferentes sim, né? sim. Eu não, não fui pai Não cheguei a me casar ainda tô nesse... Quase nesse processo, casem gente. É ótimo, <risos> é maravilhoso casar. Pandemia, então nem se fala. É então, são momentos diferentes de crescimentos diferentes. Eu tenho plena convicção hoje de que tudo que eu passei de ruim antes serviu e contribuiu para estar tá vivendo agora. Então, já te vejo como um cara preparado apesar da pouca idade, preparado diante de tudo que você viveu, preparado para enfrentar um problema maior que tá vindo por aí problema maior que tá vindo por aí que é essa questão oh, que bom, que bom. política desejo sorte, desejo sucesso queria terminar esse nosso bate-papo com você tocando a música, de a música? Que você tocar pra... ou com você dançando a dançando beleza Nossa. vamos tocar? tocar? um conto de fada e um capinteiro que você quer que eu toque
1: essa
0: não você pode tocar a música. Cadê aquela tradução aí para terminar mesmo, cara? Para fechar. Inclusive, enquanto o Igor se prepara, quero agradecer a você que esteve com a gente esse pouco tempo da nossa conversa. Espero que de, uma, de alguma forma tenha sido proveitoso para você, como foi para mim. A melhor parte do podcast, para quem é anfitrião, é que a gente aprende muito e muito com as histórias das pessoas que passam por aqui. Foi um privilégio, foi uma honra receber o, o Igor aqui hoje. É, Marcelão, conto com você na semana que vem pra gente conversar. Pro, estamos tentando para semana que vem o pastor Simonton lá da Missão Praia da Costa. Estamos agendados aí para a primeira semana de maio com o Tony dos Coros. Pra vir aqui conversar com a gente. Dá uma risada com a gente. Quem faz ir merece prechio, tá? <risos> e é isso, pessoal. Um abraço. Fique agora com esse momento único da. That... Oh. Televisão brasileira. Eu, não,
1: não, eu tenho muita vergonha de cantar, cara. Eu não treino, pode ser que dê pau aqui, tomara que ninguém esteja vendo isso. Eu vou tentar uma música. Em 2009, a gente fez uma tradução de uma música do Rio Songs e vamos ver se eu consigo tocar ela aqui. Vai lá. Vezes eu falhei, mas tu foste fiel. Tua graça me levantou, me basta o seu amor, Deus eterno. Sua luz para sempre brilhará e tua glória excede.
0: você vai ver e ouvir Igor. Ah, se é tivesse me falado eu ia preparar, não
1: bebia água gelada, <risos> comia maçã ah,
0: <risos> palmas pra você muito o bom pior, grato pelo, pela participação Pô, Obrigado. foi obrigado, um papo Deus. sensacional foi um papo ótimo a música, tudo e nós conversamos de tudo, vida, música, política e amizade e tudo mais
1: Top, queria agradecer você pelo convite Tony, pela assessoria aí aos meus amigos que eu mandei lista de, de transmissão para todo mundo, eu tenho certeza que o pessoal tá vendo, se não viu agora, vai ver depois. Meu irmão amado, meu irmão filma... do meio.
0: Sabrina para é minha irmã. Nádia é minha... minha
1: namorada. Minha sogra.
0: Terezinha, Terezinha. Dalva Oliveira.
1: Dalva Oliveira, eu acho que é cliente,
0: cliente. José Gomes é Meu pai. Albert, Janiala, Janiala,
1: colega, amiga de longa data, não, Arthur não. Ferreira, Arthur Ferreira, será você? Poxa Arthur, sempre serei seu tio, caramba, amo você demais, sempre serei,
0: Antônia Santos,
1: Minha sócia, 6 é anos. Mora aqui no meu coração, não paga aluguel. Não
0: falamos do Agione, né? do, do Na verdade, do escritório. do
1: escritório. Vamos marcar um dia. Vamos mandar o pessoal vir aqui.
0: Minha mãe, deusa, tá aí. Tô vendo que a família é a base. <risos> tem que ser,
1: cara. Tem que ser. Laira Matia, lá de Cachoeira, Pimirim. Esposa do meu amigaço Júnior Borne. A gente era roqueiro, Júnior virou pastor, Júnior. Virou...
0: Meu pai, seu Zé Gormes.
1: Tatiane Lima, amiga de cartório. Amigaço Cartório, motoqueiro, junto Bede comigo. Anda Bete. de moto. Edileuza, não Eu não tô lembrado, não. Lula. Igor Machado, advogado, campeão. Alana, amiga, amiga. Maritão. Caraca, Costa. muita gente. Sou amigo, cara. amigo também. Pessoal, oh. obrigado por me assistirem. Obrigado, André, por tudo, cara.
0: Gente, brigadão. Espero que tenham gostado. Falei demais. aqui quem falei? Falou um pouquinho. Mas tá <risos> bom. Até a <risos> no Spotify, disponível também no YouTube e em alguns canais. E no Instagram do Podcast Show.
1: Galera, valeu, abraço. Tamo André, junto. obrigado, cara.